0: Grande
1: jogada! -gol. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, o podcast que não é comandado por nenhum estrangeiro. Estou aqui com os nossos
2: queridos comentaristas. Eu vou interromper hum. você porque só me interrompe no programa. Eu já sei que tem ouvinte reclamando <risos> disso. Tá <bem>? <risos> então agora hoje é o dia que os humilhados serão exaltados logo na abertura do programa. Vai lá, se apresenta. Até porque você não deixa nem me apresentar, né? Você já fala assim, o Felipe Otarujo está presente, né? já, já me apresentou. Então hoje eu posso falar, eu sou o Felipe Otarujo. Prazer falar com pra vocês aí. Vai, Noia, vai, fala.
0: é Isso aí, eu sou o, Rafa... o Rafael Noia, também conhecido como Noia. E eu tô aqui, mais uma vez, comentando sobre coisas que
1: eu não sei muito <risos> não, é, a gente tenta, a gente tenta dar uma enganada eu, eu escutei os episódios anteriores, acho que a gente engana bem, cara, eu acho que a gente fala umas coisas que tava pensar assim, pô, isso é verdade, né
0: é, a, gente engana, a gente engana bem foi todo o meu... É, enganar bem foi todo o meu processo de estudo nos cinco anos que eu fiquei na Unesp.
1: <risos> aí pega mal pra faculdade, cara. Todo é. mundo aqui é da Unesp, que isso.
0: Repúdio. <risos> é,
2: é, acho que na Unesp não, porque na Unesp tem muito curso, né, que, que exige muito da gente, né? Eu também sou unespiano aí. Nós três somos, acho que é claro, não sei se a gente já falou em algum momento isso, somos três unespianos. Mas eu acho que é um pouco de jornalista, né? Tem um, pouco, tem um quê de... De meio que levar um pouco, às vezes fazer uma, uma enrolation, acho que faz parte também do, do, do jornalismo. Então, estamos aí, né? Caraca, que velho sabe das coisas que estão falando.
1: Olha só, mano, que queimação de filme Esse podcast, velho Se você ainda vai continuar escutando a gente Depois dessas declarações Não se esqueça de assinar, seguir Ou dar follow, não sei como é que tá escrito aí No Autogol, aqui no Spotify Ou no seu agregador de podcasts favoritos, Favorito aí Que eu sei que já tem gente colocando em outros podcasts Muito obrigado pra você que fez isso, eu não sei quem foi É... Mas é isso aí, é nóis e vamos seguir aqui hoje falando sobre aquela diferença que a gente tem visto. Talvez não uma diferença, mas uma impressão que a gente tem. O que está que acontecendo, qual que é esse degrau ou não entre os técnicos brasileiros e os técnicos estrangeiros. A gente pensou nesse, nesse é, tema principalmente depois que o São Paulo é, precisava contratar um substituto para o Diniz por, e, e nem cogitou trazer um brasileiro. Tinha que trazer um estrangeiro é, Já foi atrás do mercado lá fora O Palmeiras fez isso é, Também depois que o... Ai, quem que caiu mesmo? Antes do Abel? O Luxemburgo, o Luxemburgo. O, antes do, Depois que o Luxemburgo saiu Também já falou, ó, tem que ser de fora E também a gente teve aí O Flamengo trazendo dois estrangeiros é, Em sequência aí Então o que que tá acontecendo, galera? É, o São Paulo fez certo em trazer o Crespo? Vamos começar por aí
0: é,
2: é, primeiro falando sobre essa onda né, de estrangeiros, ou do Palmeiras, ou São Paulo, acho que é legal falar um negócio que a gente já falou, só para não entrar muito no assunto, mas também ah, não, boa, não, boa. Deixa, é, não, é, não deixar passar batido, é, tem muito também de tendência, de moda, então os, os times buscam técnico estrangeiro às vezes, porque que é um estrangeiro? E aí mano, o estrangeiro pode ser um cara muito zerruela, muito um a zero à esquerda, que não vai acrescentar nada. Acha que é a
1: fórmula, um... né? Acho que é a fórmula é, então Eles,
2: eles uh, Os times tendem a buscar, tipo, no rótulo, é, é estrangeiro, é medalhão, é, no, é promissor, é jovem, buscar no rótulo a solução e não na ideia de jogo. Né? O, 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 sei lá, o time invoca que vai contratar um estrangeiro, então não busca saber como que joga. Por exemplo, o São Paulo está para sair do galo, não dá tá para sair, não. Mas não sabe se fica? Tá fazendo aquele famoso cu-doce para fazer se fica no Atlético? É, o mundo.
1: cuca brasileiro. Eu discordo de você, Rafa, que não lembro quem que você falou que era o cuca estrangeiro. Eu acho que o São Paulo é o cuca estrangeiro.
2: Pode ser. É o, é o cuca. Deve ter várias cucas pelo mundo, né? Não, não Sim. Tem um cuca. É, e, o, e aí o Atlético cogita também trazer um estrangeiro, né? Então eles falam engalhado, falam também no, no Leonardo Jardim em português. Só que aí, é para mim, é aí que tem o um erro. Primeiro que nenhum dos dois tem nada a ver entre si. Não é tipo assim, ah, não deu certo com o Galhardo, mas vou pegar um cara que joga parecido, que é o Leonardo Jardim. Segundo que nenhum dos dois tem a ver também com o Sampaoli. Então, tipo assim, é pegar um estrangeiro para pegar um estrangeiro. Pode ser, pode ser que dê certo, porque o time do Atlético Mineiro, eu vejo aqui, ali alguns jogadores, eles têm capacidade de adaptar a, a estilos diferentes de jogar. Só que, ao mesmo tempo, vai precisar né, do, dos caras terem tempo para fazer esse negócio. E, no, e normalmente os caras não vão ter, eles vão fazer igual fizeram com o Dudamel, chegar, botar o cara pra jogar porque é estrangeiro, e aí não vai dar certo, porque é um jogo totalmente diferente do que vinha sendo feito, aí é, vão mandar o cara embora no, no, sei lá, abril, maio, porque foi mal no Mineirão, caiu na Copa do Brasil, ou, ou tropeçou na Libertadores, e, e, e segue sendo o mesmo roteiro de sempre.
0: Aliás, esse negócio de contratar estrangeiro por ser estrangeiro é algo que os clubes brasileiros já fazem há tempos com jogadores, né? Tipo, o Botafogo eu acho que é um que é muito nisso. <risos> Pode que crer. Ele, ele, deu, ele deu sucesso com o Lou Abreu. depois vendeu o Lou e trouxe o Santiago Tanque, que é tipo, uhum. claro, o mesmo, mesmo jogador porque é estrangeiro também, né? E o, ou o, teve sucesso com o Sidorff, depois tem, tem E por causa do sucesso de do trouxe o Honda, que também, tipo, mesma ideia, é estrangeiro, vai fazer sucesso. É, o tipo, é assim, Botafogo né? eu, Botafogo, tá eu acho isso.
2: esquisitaço. Eu acho muito esquisito gente, o Botafogo gente, o, o jogador gringo, ele é tipo uma posição. Ah, eu preciso de um volante, preciso de um lateral e um gringo. Tá ligado? Não é bem assim que funciona. Você pode encontrar é. um cara é, estrangeiro numa, que não vai substituir bem outro que saiu. Você pode achar um cara que tem características parecidas com aquele estrangeiro que saiu no mercado brasileiro também. Então acho que acho que o segredo aqui, né? E a gente já falou isso um pouco em outros episódios. Só a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas é sair um pouco do rótulo, né? Do de, ah, eu vou, tra vou trazer porque é estrangeiro, eu vou trazer porque é gringo. Sim. Acho que é nosso ponto de debater as diferenças entre eles, algumas ideias, mas mas no Brasil tem muito isso também, né? agora a tendência é essa é, E também a gente também não vai entrar tanto naquela
1: parte que a gente fala que tem que dar tempo Para o trabalho ser desenvolvido e tudo mais Porque assim, a gente já comentou esses aspectos nos episódios anteriores Então para não repetir, a gente vai falar de outros aspectos é, Por exemplo, estilo de jogo, se existe realmente um degrau, alguma coisa do tipo Vamos lá, vamos começar pelo crespo então é, São Paulo contratou o Crespo Mandou embora o Diniz E já sabia que ia contratar um gringo E não é exatamente um gringo da Europa É um gringo doméstico assim, América Latina né? Do nosso futebol aqui Joga Libertadores e tudo mais Que é o Hernan Crespo é, eu Vou confessar para você que eu não conheço O trabalho do, do Crespo é, Não sei o que, que o São Paulo espera dele Mas eu espero que não seja Uma contratação, por exemplo quando o Palmeiras foi atrás do Miguel Angel Ramires, eu sinceramente eu falei assim, ah, vai trazer o cara porque a torcida tá pedindo, tá ligado? Não é pela ideia de jogo, não, não vejo que o cara vai chegar aqui, pegar o time do Palmeiras e fazer virar uma máquina. Eu não sei se o São Paulo fez esse estudo. O que, é, que vocês acham é, eu, sobre isso? Eu,
0: eu acho que o São Paulo espera do Crespo é um milagre e ele vai cair das pernas <risos> quando vai ser. O Crespo é um Diniz 2.0 Turbo.
1: Ah, bom, já é melhor que o Diniz 1.0
2: né? normalzinho o, ali. O, a questão do, do, do Crespo é a seguinte, né? O, o, eu normalmente sou muito crítico à diretoria de São Paulo porque eu acho que eles são realmente muito incompetentes e a gestão nova deu sinais de que não mudou muita coisa em relação à passada. né? Faz, tem os mesmos vícios, os mesmos erros que as outras vinham cometendo nos últimos anos, mas... Pelo que eu acompanhei, né, pelo que as pessoas relataram de, 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 de dentro de São Paulo, o processo foi mais profissional dessa vez. Né, houve uma condução de entrevistas, e o que chamou a atenção no Crespo, além de ser um pouco o, o mais barato do que os outros foram entrevistados, é também a questão de que ele tem um estilo de jogo justamente parecido com o do Diniz. Hum. Então ele também aposta em algumas coisas que o Diniz aposta, apostava né, no São Paulo, o jogo curto, a, 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 a jogada construída de trás, a, a, a pressão no, no ataque, tudo isso. Só que é um jogo um pouco mais vertical.
1: Um pouco tá. mais
2: rápido do que o. Tipo, ele é uma, como se fosse uma versão. Não, não nem, nem melhor nem pior, mas é mais rápido do que o time do Diniz. O time que chega mais. O Diniz ia zigue-zagueando mais para chegar no ataque. E o, é crespo, vai, o time do o Cícero do Crespo vai direto. Tipo, eles são mais verticais. É é é a mesma saída de jogo curto, tudo. Só que os passos são mais verticais. Mais é, fa
0: fazendo a, a uma comparação meio, meio muito solta, né? É meio a diferença do tica-taca do Barcelona para o gag impression do, do Klopp.
1: Caramba, cara. Nossa, tá é. ótimo. Legal. É, parece muito bom. É. <risos> Mas, assim, vocês também não acham que o, o Crespo também não veio tipo um cara com um nome internacional, um cara forte, é, conhecido por. Pô, argentino já vem com essa com essa fama de ser linha dura e de não a tolerar muita vaidade é, pra dar um mexi, uma mexida ali no elenco, jogadores que talvez estivessem acomodados?
2: Eu prefiro acreditar que não, que eu, até porque eu acho que isso não é uma puta é de uma, uma falácia que a gente conta em futebol, né, tipo, não é, não é falácia porque os direitos acreditam nisso, eles fazem isso, né, uhum. mas que realmente surte efeito, né, não, 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 não funciona, então é, é pelo que falo, não é essa ideia. Até porque o elenco não gostou da saída do Diniz. Né? O, boa parte dos jogadores não ficaram tão contentes com a saída do Diniz. Né? O, no, dia, no dia a dia de São Paulo, né? quem está lá tá, percebeu que os caras gostavam bastante do trabalho dele, trabalhar com ele. E é, é o que eu, só né, para empacotar direitinho o raciocínio, eu não acho que é proibido mandar o Diniz embora, não acho que era proibido trocar de treinador. Se você identifica que o não, não, cara não vai melhorar, ou que está aqui do que você espera, você pode trocar, assim. Porque eu sempre falei de questão de continuidade. Você manter o trabalho do cara mesmo depois que ele sair. Porque o Diniz, querendo ou não, ele foi líder do Brasileirão. Foi o time que mais jogou, jogou o futebol melhor na temporada. Nenhum time, em nenhum momento, jogou futebol melhor do que o São Paulo, jogou no auge do São Paulo. Vários times tiveram no auge ao longo da temporada. Nenhum jogou tão bem igual o São Paulo jogou. E era um time muito mais limitado, que não se reforçou. Foi construído com garotos da base. Então tem muito mérito do Diniz no trabalho. Tem muita coisa boa para aproveitar daquilo lá. Aí é, o, o Diniz pode... teve
1: quase dois anos aí também. É, o que, que não Paulo. poderia
2: acontecer... Você pode trocar, não é proibido trocar. O foda é quando normalmente quando os times trocam aqui, eles jogam tudo que foi construído no lixo. Tanto ruim quanto bom. E começa o negócio do zero. O São Paulo uhum. parece que não vai começar algo tão do zero assim, porque o Crespo tem uma linha parecida uhum. com o do Diniz. Então dá para aproveitar o que, foi, o que teve de bom né, do time do Crespo, do time do Diniz, do, que chegou a liderar o Brasileirão, que superou expectativas né, na temporada e chega duas rodadas com chances matemáticas de título ainda, quem diria isso, né, apesar de...
1: Os últimos... é, ganhou o último jogo, né? É,
2: ele... Ficou sete
1: é... jogos sem ganhar e ganhou um agora.
2: Nem é questão de ser campeão, não, mas quem apostaria no começo da temporada que o São Paulo chegaria na... com duas rodadas com chance de título? Quanto... Quantos anos o São Paulo não chega nas, últimas... nas duas últimas rodadas com chance de título? Acho que nem em 2014, quando foi vice-campeão, teve chance de título nas duas últimas rodadas, já tinha acabado o campeonato. O Cruzeiro foi campeão com antecedência. Mais o, o E acho que é isso, manter a continuidade do trabalho uhum. A princípio me parece bom Não sei se, até que ponto É, mas aí a gente tá falando do São Paulo Se eles estão preparados para, por exemplo Sofrer alguns tropeços no meio do caminho né? mas a... Ah, quando
1: você traz um gringo Eu acho que é uma diferença é Uma diferença aí, que eu já vou puxar O Altarujo, é que eu sinto Que existe uma paciência maior com técnicos Gringos do que com brasileiros
0: Fala isso pro Domenech é, não. Eu, eu sinto exatamente o contrário
1: <risos> você acha o contrário? porque é o seguinte cara, eu, eu sinto que é, o Domenech quando ele chegou já tinha gente que não gostava dele entendeu? o, o, o Domenech já chegou saído com gente torcendo pra ele dar errado eu tenho, eu tenho essa impressão do Flamengo porque ele já tinha uma pressão muito grande em cima dele, é, até porque tinha muita comparação com o Flamengo do Jesus, ah, é só continuar o que o cara tá fazendo, tá ligado? E aí entraram nessa, nessa, nesse mindset, né, nesse ciclo de pensamento, e aí é a hora que ele tomou duas do goleadas em um curto espaço de tempo ali, já mandaram ele embora.
2: É, e entra, pra, pra, pra comentar o, o, a troca Jesus-Domenech que você falou, entra também é que a gente tá falando de continuidade, né? Tipo, uhum. fala assim, é só manter, só manter o que Jesus está fazendo Mas para isso, não podia trazer o Domenech Ele é um cara que tem um jogo um estilo de jogo Uma ideia, de um jeito de pensar futebol Completamente oposta Ao Jesus, a gente vai falar isso ao longo do episódio Sobre escolas de jogo, sobre tipos de visão A né? origem de cada uma delas Mas são, são basicamente Duas grandes né? Duas dois grandes grupos de ideias de jogo e eles estão cada um em uma uhum. né? e, e
1: é Interessante isso, parece... isso hein acho que você Pode puxar isso aí já um pouco, Tarujo Fiquei Fiquei curioso nesse assunto.
2: É, é porque na, na real. Assim, Quais são as duas, por exemplo? Na Inglaterra, né? Tipo, ele, ele começa lá na, na, na Grã-Bretanha. jogo, o jogo dos ingleses era muito mais parecido com o rugby do que com o futebol que a gente vê hoje. Ah. Então eles não gostavam muito de passe, por exemplo. E, e aí também é legal, é interessante a gente falar do aspecto cultural da sociedade mesmo, influenciando na maneira que você joga um jogo. Porque isso também diz muito sobre a cultura inglesa, né? sobre a maneira com que o, o, os ingleses veem o mundo, e né? a maneira com que eles se comportam no jogo é um reflexo disso. Como assim? É, o, é, um, é um povo mais, mais pragmático, é um povo é, tende a ser mais objetivo, né? E até hoje, né? Mesmo, isso, isso que a gente tá falando é coisa de 1870, 1860. Mas até hoje, ainda há muitos ingleses que não gostam de, de, de estilo de jogo que tem muito passe. É o, 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 o inglês
1: assim sempre foi conhecido por Ah, bola na área né? Sempre teve essa, esse estigma Do futebol inglês
2: Como que era o, o jogo na Inglaterra quando ele surge né? ele, Era um cara que normalmente saía conduzindo a bola Correndo com o pé A galera que ia atrás para caso ele perdesse a bola Tocar o mínimo possível e chegar perto do gol Para tentar fazer o gol né? e, e tinha, tinha poucos né? Eu, Cada um tinha uma posição fixa no campo e aí a gente também volta na parte cultural, por exemplo, o nome das posições em inglês nome de posições mesmo, então é center back, tipo, é o lugar do campo que ele ocupa.
1: Uhum. Center
2: back, left back, right winger, né? então você tem é, o, os nomes muito atrelados ao espaço físico do campo em que cada jogador joga. E ao mesmo tempo em que começa a jogar esse jogo, ele começa também a se difundir para outros lugares, primeiro nas, nas regiões vizinhas da Inglaterra e começa a surgir na Escócia uma maneira diferente de jogar a bola, que é um jogo um pouco mais improvisado, com um pouco mais de passe, né? então ele é, e, e pensa muito mais em movimentação da bola, é, e, né, e, de jogador para o outro, de, de, de jogador mudando de posição também, indo, né, ocupando diferentes espaços do campo, é, para chegar ao gol.
0: Uhum.
2: Então isso Meio que duas grandes escolas que a gente Que vai da
1: hora, de... cara, eu não sabia disso. Olha só aqui, a você. A... No jogo no de
2: posição e jogo de função. É, são, é, tem, tem muita diferente Se a gente for entrar nisso, vai ficar um negócio muito, muito técnico mas legal é, cara muito é, massa, eu né,
0: interessa, interessante esse, né, essa ideia ter surgido essa ideia do, do da diferença do jogo ter surgido na Escócia né porque é principalmente ali no entre no século XIX e começo do século XX, existia uma diferença muito grande ali entre os escoceses e os e os ingleses né que os ingleses sempre foram rígidos da hierarquia de, de hierarquia de de posição social de é, respeito ao trono e tal, e os escoceses sempre foram rebeldes, quem queria, quem queria se, se sair dessa hierarquia, sair dessa ideia e viver a vida do jeito que eles queriam, né? Então, tipo, é, essa diferença não é só no futebol, mas é na, na própria cultura dos países,
1: né? Aí sim, eu acho que, é, em termos de futebol, então, dá para dizer que o Brasil herdou mais dessa escola escocesa?
2: Sim, sim, então. É, a gente vai começar a falar da atividade de fusão das duas, né? Das, hoje hoje é, é muito mais. Tem muito mais coisa entre um e outro, outro. Né? São dois grandes campos, mas tem muita coisa entre eles. Tem alguns estilos que ficam meio que entre os dois e tal. Uhum. Mas, basicamente, o jogo inglês ele começa a se desenvolver. Ele vai pra, ele ocupa alguns espaços, como a Ucrânia, por exemplo. Ah, é, perdão, eu falei é a Holanda. O jogo inglês, o jogo de posição, vai muito para a Holanda. E na Holanda, durante muito tempo, joga-se um jogo muito parecido com o da Inglaterra, de, de, em relação a ocupar o espaço, no, no, o jogo centrado, orientado pelo espaço. Uhum. Né, e não pelo tempo, não pela movimentação, mas sim pelo espaço físico do campo e, e ocupar cada um desses espaços. É, então, não estamos é o... falando também que um é melhor
1: que o outro, nós estamos falando é, que existem os dois, cada um exatamente. dá certo o seu estilo.
2: Sim, depende de time encaixado de característico de jogo, um monte de coisa, né? Futebol ele é legal por causa disso, porque não temos só uma fórmula correta. Uhum. E esse jogo então ele vai para a Holanda e é, é onde começa a desenvolver, então, por exemplo, as ideias do Cruyff né, ele começa as ideias de jogo dele que depois ele leva para Barcelona começa a se desenvolver, ter muito dessa origem do, do futebol inglês enquanto isso, a Hungria importa um pouco mais, até por questão de imigração, você vê como que a gente está falando né, até o que o Noé falou sobre a sociedade escocesa, a sociedade inglesa o jogo é muito reflexo do que é a sociedade do que é a população, né, do, da, da cultura de cada lugar e aí do jogo, da, esse jogo húngaro também tem uma proximidade muito maior com a Escócia e a gente tem, no começo dos anos ali, vai 50, se, é, entre 40 e 60 no Brasil, uma grande é, chegada de, de húngaros na, no Brasil e, um, e treinadores de futebol húngaros, jogadores de futebol húngaros. O Bela Gutmann chega, né? Ele é um dos primeiros grandes treinadores de futebol brasileiro.
0: Né, é, ele, ele, e lembrando que nessa época a Hungria não é Hungria como a gente conhece hoje. Né? A Hungria era um dos, dos das seleções mais fortes do futebol, né?
2: Você tinha só o Puskas jogando Sim. na...
0: Não, não era só mais forte futebol só em matéria de craque, como em matéria de ideia de jogo. Tipo, a Hungria era, era bem revolucionária para essa época, era né, no modo de jogar.
2: E o Brasil importa, então, é, você acaba criando uma diferença. Então, por exemplo, o jogo do Brasil, o jogo da Itália, são jogos mais de improvisação, de passe, né, de você ter o... E aí tem muita... O jogo do Brasil tem muito um negócio que é só brasileiro. Lógico que tem influência do pensamento húngaro, um monte de coisa, mas tem a fator miscigenação cultural, então o nosso futebol ele é mais miscigenado, então ele tem mais é, atributos físicos diferentes também o, o aspecto de criatividade de, 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 a parte lúdica do jogo é muito visível no jogo brasileiro o drible, né, a inventividade né, coisas que vão se desenvolvendo, isso é muito do, do Brasil, a identidade de jogo do Brasil e aí hoje, para tipo, não ficar entrando muito em detalhes, né, o, essas duas escolas elas vão se diversificando, cada cada país vai adaptar um pouco delas à sua cultura, à sua né, à sua maneira de ver futebol, também a movimentos históricos, por exemplo. É, por mais que a Espanha seja mais afastada nesse começo do jogo holandês, hoje, né, depois de tanto tempo, com tanta influência do, do, do Cruyff no, na, na, na formação do Barcelona, na ideia de jogo do Barcelona, hoje a própria Espanha se compõe de uma maneira muito parecida também como se comportavam esses times do começo, a Inglaterra, a, a, a Holanda, né, ela, ela busca isso. Então, até hoje, a gente está em transformação. Né, não, não tem um, uma fórmula certa, a gente está sempre mudando.
0: Aliás, é só, é, só, só, desde, tipo, você falou do, de que o Brasil trouxe um negócio, que cada, cada país trouxe uma coisa e tal, que eu achei legal, porque a, 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 a grande contribuição do brasileiro para o futebol foi aquilo que a gente chama do nosso jeitinho brasileiro, que é a gambiarra. Né? tipo a ideia de você de você resolver um problema de uma forma que ninguém nenhuma outra pessoa poderia pensar daquele jeito né que é, o brasileiro tem essa coisa de, de resolver na base da gambiarra né? uma criatividade intrínseca para resolver problemas
1: né a gambiarra Sim. poderia ser assim sei lá o drible o drible é uma gambiarra
0: Sim. também não só isso acho que é. o, o
2: brasileiro tem mais recursos tem até muito estudo sobre isso né, dentro da área de, 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 da academia de futebol que mostra a relação também do futebol de rua com o futebol brasileiro né, que o futebol de rua, por não ter condições de bola, de campo ideais, né, por, por não, ser, não ter esse, esse...
1: Futebol de areia, é, por exemplo
2: é, é, jogo em terra jogo em... Né, em na terreno, praia no meio da rua, na calçada, na praia
0: é, com, com, bola ter... de, com bola de meia com bola o, de meia o, o, o gol é dois chinelos marcando o é.
2: gol, né isso, isso também contribui muito para que o nosso jogo seja mais inventivo, que a gente tem mais recursos que a gente encontra mais adversidade nessas situações onde, onde o atleta é formado, querendo ou não, né a ideia do o, o jogo brasileiro foi formado na rua. Tem uhum. influência húngara, tem o Charles Miller trazendo o esporte em si, tem tudo isso. Mas o nosso o jogo, a identidade do Brasil jogando bola é da rua. né E, e é o... É o é, 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 não queria falar na ousadia, porque não, é sempre ah, o Neymar é ousado, mas é, é a ousadia, a criatividade, a criatividade, né o improviso. E são maneiras diferentes de você ver o futebol, de você, né, de você se encaixar no, no, no jogo e buscar o que é melhor para você. Hoje é muito mais, né? Muito, não é tão definido mais em países, em times. Você tem alguns treinadores que gostam de um jogo, de, de um jogo diferente. Então, por exemplo, o Domenech é um cara que é adepto do jogo de posição. Então, é, no jogo de posição, os caras têm, tipo, posições fixas. Então, sempre tem que ter alguém na posição. No jogo, no, 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 no jogo de função. É diferente, você tem uma, uma visão de jogo em que, em que o movimento do cara, o, o tempo né, da, da, da bola percorrer um, um pé para o outro, é o que vai levar o, o time ao sucesso. E, e, e é tão, tanto amesclado que, por exemplo, um dos maiores caras do jogo de posição hoje, o Guardiola, é famoso pelo passe. Né? Na Inglaterra, na origem, os caras não gostavam do passe. Né? E uhum. hoje um dos caras mais... É, a maior referência talvez que joga um jogo de posição mais puro no mundo hoje que é o Guardiola ele ele é um jogo de muito pasta então tem muita, muita muita mescla entre escolas entre países entre histórias então é, é por isso que a gente fala de novo né que é muito simplista resumir a técnico gringo ou técnico é, uhum. brasileiro o que é bom o que não é mas o fato é que a tendência hoje é, é, é que os estrangeiros estejam mais abertos a conhecer esse repertório diferente de ideias. Isso porque a gente vê no futebol brasileiro. É, mas o brasileiro tá
1: pode... também. Oi? O brasileiro tá também. O técnico brasileiro tá também aberto a receber essas ideias.
2: Então eu acho que estaria, mas a gente não tem condições para isso, né? A gente tá. há quantos anos a gente vive nessa espiral de dança de técnico de, de, de demissão toda rodada? É o que a gente falou no episódio passado os treinadores, eles precisam de tempo para desenvolver os negócios. Não tem como fugir muito disso também. Sim, uma
1: coisa... A gente fala que, tipo, o jogador, o treinador brasileiro, ele joga com medo de ser demitido, não joga para ganhar no risco. Tanto que é uma das coisas que eu dou crédito pro Domenech. Que o Domenech não ligava se ia tomar cinco. Ele jogava para ganhar. Eu acho isso louvável até. É... Só que ao mesmo tempo, eu vejo que não só o Brasil, mas a América Latina, tá passando um recibo de que tá. ficou para trás, porque é o segundo ano consecutivo que um treinador português é campeão da Libertadores. Então alguma diferença aí tá tendo, sabe? Não acho que isso é coincidência.
0: Eu acho que a diferença está num negócio chamado União Europeia. Porque, tipo, os treinadores é. portugueses têm uma facilidade. É, de ir para outros países estudarem.
1: Intercâmbio, tipo, né?
0: Intercâmbio de, de. Ele tem uma facilidade de estar em contato com, o, com outros estilos, com outras ideias, com outras culturas, que é algo que é mais difícil aqui na América Latina. Mesmo que a, gente, que a gente tenha uma facilidade de viajar entre os países aqui, além de ser mais distante, os meios são. Os meios dessa viagem são. É, 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 é mais difícil, né? No, do que na, na Europa. E tem mesmo. uma
1: outra coisa, Noé, é que é. os times lá, eles não vão fazer jogo-treino com o time brasileiro, eles vão fazer jogo-treino entre eles. Tá ligado? É. Tipo, é, é, é estar lá mais perto, é quem é mais qualificado. Isso acontece até nos esportes. Eu sou. hora do Jabá. Eu sou correspondente de eSports Observer, site que cobre esportes, né? Esportes eletrônicos. E isso acontece não, também nos esportes. A gente fica aqui isoladaço, cara. Não, não dá nem pra fazer um, um jogo é, Brasil-Europa decentemente, porque o ping é muito alto.
0: Não, e outra coisa, que, e outra coisa que, a gente tá, que a gente tá ficando pra trás também é, é em convidar mesmo essas, esses times pra vir pra cá. Porque, tipo, o hoje tá, tem cada vez mais um um intercâmbio grande de ideias entre os times da Europa e os Estados Unidos porque vários times da Europa estão fazendo pré-temporada nos Estados Unidos porque eles criam eles eles sabem que a pré-temporada é a chance de trazer esses times para lá e daí eles criam é, copas é, oportunidade de marketing de é, dinheiro o que dinheiro é dinheiro bom e, tal, é. Né? E, e daí esses times vão lá fazer a pré-temporada nos Estados Unidos com times que, que não são tradicionais, mas que é interessante para a marca é, uhum. da, dos times europeus. É, a, a, aqui a gente teria... Se a gente tivesse uma organização séria aqui do Mercosul, do futebol Mercosul, a gente conseguiria fazer Copas com... O com, 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 que, que conseguisse se chamar, talvez não Manchester United de Real Madrid, mas a gente conseguia trazer...
1: Um West Ham ali, ser, né? Mais, ah.
0: Não, um, um, uh, times tradicionais que não são, tipo. que são de primeiro escalão, mas que não são dos do, grandes milionários, tipo um Dortmund, um Ajax. Que são times que. Uhum. que, que um Shakhtar. É, times que são tradicionais, que não são vistos normalmente pela, pelo público daqui, porque uh, dificilmente a televisão passa aqui jogos que não são do Real Madrid ou do Barcelona.
1: Não, mas eu, eu é. discordo um pouco com você, Noé, porque eu acho que tem uma parte muito importante nisso aí envolvida, que é dinheiro. Porque esses times aí de primeiros carão, eles não vão só na, na nos Estados Unidos. Eles também fazem uns tour lá pelo Oriente Médio, fazem uns tour na China, Catar, tá ligado? China. É, é um cachê, os caras descem, uhum. fazem o Pix lá e, velho, é, os caras
0: assim, vão. mas é que, é que essa coisa da China, principalmente do, da China nem tanto, mas principalmente no Catar, o Catar é realmente tipo, de, o príncipe vai lá e coloca dinheiro no bolso dos uhum. caras. Sim. A, a coisa dos Estados Unidos que eu falo que é a organização que a gente poderia fazer parecido, porque os Estados Unidos são é os clubes que tiram dinheiro do caixa e bota no banco no, no bolso do, dos times europeus é a organização, a liga que, que, faz, ah. que cria uma...
1: a Florida Cup um, é um exemplo, não é, vamos esquecer a Florida Cup um,
0: a liga cria um torneio que faz, gera um marketing que gera o dinheiro para pagar esses clubes e pagar os clubes de dentro também por isso que aqui, organização se a gente tivesse uma organização Sério, que, que, que tivesse vontade de, de realmente é, alavancar o, o futebol e não alavancar é, comandos políticos, a uhum. gente poderia fazer algo parecido aqui.
1: Legal. Bem observado.
2: Tem outras barreiras também, que é, querendo ou não, são, são realidades econômicas e sociais dos países diferentes também. Né? Então, por exemplo... A gente não se, enquadra, não se enquadra... Embora sejamos também de terceiro mundo, a gente não está em grupos diferentes, por exemplo, de China, de Singapura, de, ou do Catar mesmo, que é o que o Noé falou. São países com segmentos específicos para investir nisso aí. Então os, então os caras do Real Madrid não vão para a China porque o Real Madrid acha o, o, né, que a China vai ser legal para... Não, é tipo... É, é coisa de mercado mesmo, é dinheiro e é possibilidade de fortalecer a marca num país mais opuloso do mundo. Né, e, e aqui no Brasil... Fora isso, para eles, é só mais um país de terceiro mundo. E se não fosse essa questão do dinheiro e muita pessoa para consumir a marca, eles não teriam tanto interesse em ir para lá também. Sim. E outra, outro obstáculo nosso acaba sendo o calendário também. Uhum, a gente não consegue verdade. acertar o calendário com eles. Na hora que a gente está acabando a temporada aqui, eles estão no meio deles lá.
1: Não. Quantas vezes a gente não fala que a Florida Cup atrapalhou os times? Cara, eu acho horrível quando as pessoas falam que a Florida Cup é, atrapalha a preparação do time, porque eu acho que precisava ter mais Florida Cup pra gente jogar contra mais times europeus, tá ligado? É um isso é...
2: é difícil de. de né? É. Eu
1: de o problema é do nosso calendário, não é da Florida Cup.
2: Sim. Em 2013, o São Paulo fez uma. São Paulo ganhou Sul-Americano em 2012. É, tem um, torneios muito aleatórios. Pra mim, o mais aleatório de todos é a Copa Suruga, que é o campeão da Sul-Americana contra o campeão japonês. Por algum motivo, existe esse campeonato. É Óbvio que por dinheiro, o Suruga é um banco né, do Japão. <risos> mas, tipo assim, é um campeonato muito aleatório. E o São Paulo teria que jogar esse campeonato, por regulamento da Sul-Americana, contra o Kashima Antlers. né? Portanto, perdeu do Kashima Antlers. O Osako, se não me engano, que hoje joga na Alemanha, fez, alguns, fez dois gols um no jogo, não lembro. Aí o São Paulo aproveitou que já estaria fora do Brasil para aceitar a convite para participar da Copa Audi Que foi na Alemanha Isso brigando contra o rebaixamento no Brasil Lembrando Exatamente. disso O Manchester City, o Bayern de Munique O Milan e o São Paulo Foram os times que jogaram a Copa Audi E o São Paulo emendou ainda a Copa Eusébio Se você for analisar friamente É o último título do São Paulo São Paulo ganhou do Benfica na Copa Eusébio e uma curiosidade também, o Rogério assim, é, foi o último capitão a receber o troféu da Copa Eusébio do próprio Eusébio. Ele morreu depois daquilo.
1: olha só. Então, o último
2: vencedor da Copa Eusébio a ganhar então, o troféu da, eu não,
1: eu, não acho, da... Acho, eu não acho ruim esses torneios. Eu acho que o nosso calendário não está não condizente. Enfraquece a gente porque a gente não pode jogar esses torneios. Aí volta aqui e toma pau paula a imprensa.
2: É, né, exatamente. São Paulo teve que parar muito tempo para jogar esse, esses jogos. Né? São Paulo estava numa situação já complicado no Brasileirão, aí parou, porque isso, querendo que, 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 não, são aí três semanas de viagem, jogos, deslocamento, aí tem aquele negócio, igual aconteceu no Palmeiras agora, quando o time, como o calendário brasileiro é uma loucura, a hora que alguém sai da reta, depois faz uma sequência de jogo ali, pau, 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 o pau, Palmeiras essa semana vai ser bizarro, que vai, vai, vai jogar o oh, quarta, sexta, segunda de novo, é. o, o e, e aí em São Paulo aconteceu isso também nessa época, aí o time começou a desandar, tanto que quem foi como treinador para a Copa Áudio, para essa discussão, foi o Paulo Autuori. E aí ele não resistiu, ele caiu na volta do Brasileirão, né, depois de alguma dessa sequência de jogos remarcados. O São Paulo começou a ter um jogo atrás do outro, começou a perder, entrou na zona do rebaixamento. E aí foi quando chegou o Murici, depois do Autuori. Mas o. o, o atrapalha né, atrapalha o calendário do, dos times brasileiros. E aí também a Florida Cup poderia não atrapalhar porque ela está no começo da temporada só que a gente não tem um calendário decente então nossa temporada acabando tipo quase no final de dezembro mesmo mesmo quando não tem pandemia quando teoricamente o time chega ali 20 de dezembro tem no jogo ainda às vezes
1: é, um quando vai para o é. mundial é isso aí
2: né é, é, e, e então isso aí você tem que ter as férias tem que ter pré-temporada e aí tem para mim o que mata o, o isso é muito claro não né tipo, o que a, acaba com o calendário do brasileiro, são os estaduais. São 16 datas de, de temporada é, isso... de jogo do estadual, cara. É,
1: é, um, é um problema que eu não sei resolver, cara. Porque eu acho eu que... Eu
2: mas né, não, não me pagam pra isso. Não, o, o estadual, <risos> cara, ele tinha que ser um, um torneio mata-mata inteiro. Assim, eu, 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 pensa num calendário que já é fudido, mas que é melhor Sim. que o nosso.
1: Cara. Mas aí é. os times, os times é, que... Estaduais, assim, que precisam, dependem muito do, do paulistão. É, eles teriam uma fase à parte aí para times que não estão na Cara, primeira divisão, algo do tipo?
2: Mas é, mas é aí que tá. Quanto mais a gente foi, é, foi mudando o nosso calendário e apertando mais jogos, mais o times do interior vem, vem tomando no cu. É verdade. Tipo, a, a queda. Então, esse negócio de que o time pequeno precisa do estadual é a maior mentira, que é feita para sustentar a federação. O que, que é a coisa mais inútil do futebol brasileiro? São as federações estaduais. Porque elas não servem para nada. Elas não servem para As federações estaduais não, não servem para nada, não fazem nada. Elas só organizam estadual. E pegam muita grana de clube, de transmissão, de direitos de televisão. Então, tipo, é, é uma instituição política. E sabe elas, elas servem também porque elas, elas compõem o quadro de votação da CBF.
1: Uhum. Então,
2: é, você, você manter as federações vivas é uma, é uma oportunidade da CBF também manter o poder. Porque é uma, você tem ali 27 estados... E você tem, tem cada um com a federação e você tem uma facilidade maior de comprar votos, de manter a situação. Né? Você manda o dinheiro todo mês para a federação, porque é para porque é sustentar. E, e é todo dinheiro que vai se perdendo no ar, que não vai para nada, que não tem retorno para o futebol brasileiro, de fato. Eu, tudo isso que eu estou falando é porque o, o, o Paulistão, ele só... no formato que ele é hoje, ele acaba com os times pequenos. O time pequeno tem que ter jogo, não tem que ter Paulistão. Então o que acontece com a qualidade que a gente tem, a gente tem no, em, em São Paulo três divisões, a, a Série B é muito forte também, é muito equilibrada, tem, tem times bons, que é a quarta divisão, mas A1, A2 e A3 são campeonatos muito qualificados, são 48 times bons, que, que, né, que, que teriam condições de, de estrutura, tudo para ter mais tranquilidade, uma, né, uma vida mais, mais próspera, mas o, o ano acaba em maio, então eu, eu torço pro Rio Claro, por exemplo, o Rio Claro joga, joga às vezes A1 do Paulistão, às vezes joga A2, Aí chega em maio, acabou o ano. Então como que o time desse vai, vend... vai contratar jogador? Se o contrato tem que ser só por cinco meses. É sempre empréstimo, é sempre com tipo, um o negócio curto. Como que você vai manter um trabalho pra, 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 nesse time? Como uhum. que você faz um sócio torcedor nesse time?
1: Então, que que o, o melhor entrar... era, era tirar o Paulistão é. e fazer o outro campeonato que
0: se é, que O mais... O Maria, o, o Ma o Ma o Ma o mais legal acho que seria a gente ter tipo em vez de 200 séries de paulistão que dura cinco meses a gente ter 200 séries de campeonatos brasileiro que dura o ano inteiro para todos esses clubes participarem.
2: Exatamente. Então o, o que, como que eu faria, como que eu organizaria o calendário do futebol brasileiro, né, se fosse por algum motivo coubesse a minha humilde pessoa organizar o, o, o campeonato. Olho nele. Até a, até a série a, a, série B, e a série C, continuaria ele que tá hoje, com 20 times subindo e tal. Aí da série D em diante eu faria por regiões. Então, por exemplo, você teria a série D São Paulo, série D Rio de Janeiro, série D cada cada estado teria um campeonato de pontos corridos também o ano todo. Porque também não dá para você colocar uma série uma, uma, fazer, por exemplo, como na Inglaterra que são oito, nove divisões. Porque não dá para um time como o Rio Claro, por exemplo, pagar uma viagem para o Amazonas, depois para o Amapá, depois para o Tocantins. Não, não tem não, não há viabilidade financeira para isso. Então você teria que regionalizar isso. Então você, Eu faria por estado. Então, por exemplo, pega todos os times, os, os times do Paulistão, da Série A1, da Série A2. Então quem está na Série A, beleza, joga a Série A. Quem está na Série B, joga a Série B. Quem está na C, joga C. Aí os próximos 20 junta faz uma divisão de Série D São Paulo. Como São Paulo tem bastante times, poderia ser uma Série D São Paulo 1, um, 2 e, e vai descendo. Tudo isso para que você tenha cada vez mais times participando o ano todo. E aí, no final do, depois que você acaba esse ponto corridos regionais, você manda alguns classificados de cada um para fazer um torneiozinho mata-mata e subir para a Série C. Mas isso garantiria, por exemplo, que o Rio claro, claro tivesse jogos o ano todo, que o Marília tivesse jogos o ano todo, o Noroeste, o 15 de Jaú, o São José tivesse jogos o ano todo. É o que falta para eles poderem prosperar. Você não fecha patrocínio, você não fecha só torcedor, você não consegue... É, é, nem, nem a questão de estádio, de, de estrutura, porque por que você vai investir numa puta estrutura de CT, de estádio, não sei o que, se depois de junho não tem mais nada? Vai ficar abandonado, é só gasto de manutenção? É, e isso está uhum. acabando com o interior. Então, pelo, o... o... Você movimentar esses times do ano todo e campeonatos sejam atrativos. Eles inventaram a Copa Paulista no, no, em São Paulo, mas não, não, não traz nada para os clubes.
1: Viu? Deixa eu Paulista. trazer de volta para o nosso tema inicial aqui. E como isso tudo que a gente falou agora afeta no trabalho, no desempenho dos treinadores brasileiros?
2: É porque é histórico, né? Então, tipo, você tem um, um, um país com um calendário foda. Que, que, que não deixa você a, além de todas as questões culturais do Brasil, que a gente já falou uhum. em episódios, paciência. O calendário é foda. Então, porra, quantos realmente conseguem fazer uma pré-temporada aqui? Então, o nosso jogo vai diminuindo a qualidade, é natural. Tipo, ao longo dos anos, a gente falou isso em um episódio também, o, o jogo do, do, do futebol nacional vem caindo. Né, no, você vê os jogos do Brasileirão, que era para ser só jogo legal de ver, só jogo massa. Puta, tá Puta, isso pior. é foda,
1: isso é foda cara. inclusive o... tem já, tipo, vou falar quem é o Chico Barney, que é um cara que ele, ele é do... do entretenimento, inclusive acho que ele escreve muito bem, recomendo que leiam Chico Barney, ele fala isso, cara é... pro... o público brasileiro, ele quer entretenimento velho. e eu não sei o que, que passar Vasco e Atlético Goianiense hoje é entretenimento pro público brasileiro Fa... no... futebol na TV aberta tem que ser só o filé só que Vasco Atlético Goianiense é um jogo de primeira divisão, deveria ser filé, deveria ser bom de assistir, né?
2: A gente tem, a gente tem condições, mano. Se, se a gente for pegar, por exemplo, né, o, 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 em, em relação à torcida, a importância histórica, a, a, a relevância, a gente tem muito clube legal, com, a gente tem um país gigantesco, um monte de jogador bom tecnicamente, porque nossos, os caras do Brasil seguem surgindo ainda. Nossos jogadores brasileiros ainda jogam muito, né, a gente tem uma seleção muito forte, a gente tem tudo isso porque a gente não tem uma liga atrativa o nosso jogo aqui é ruim e é isso tem muito que a gente está falando sempre de, 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 de o cara não tem tempo para trabalhar isso também vai é, é um ciclo né não dá para saber mais agora é, o, o o que é o começo o que é consequência o que é causa mas o o fato é que hoje em geral técnicos brasileiros não estão acostumados a ter ferramentas para trabalhar então eles não têm muito conceito profundo de trabalho não tem uma uma preocupação tão grande com o estudo de ideia de jogo, com o com, né, ah, que, que eu vou fazer, né? Tipo, vou jogar posicional, vou jogar assim, vou jogar assim. Não, não, não existe um interesse tão grande.
1: Mas você acha que existia antes? E por antes eu tô falando, uns 20 anos atrás. Eu não, acho que não. Não,
2: não, acho que não. Não, é o inter... não, é, não havia um interesse consciente, mas os técnicos buscavam jogar bem e ganhar os uhum. jogos. Tipo, assim, o, o negócio não é você pensar, né? Não é você querer que o cara sente no, ali, o que o Abel Braga sente numa cadeira e começa a ler livros de história da tática. Não, mas é que o treinador comece a encontrar maneiras de ganhar os seus jogos. E os treinadores brasileiros, há muito tempo, deixaram de buscar formas de ganhar o jogo. Eles é. querem ficar, eles têm que ficar no cargo, têm que sobreviver. Para o brasileiro, é essa loucura. É, aliás, isso...
0: Isso que a gente falou que, que a gente já tinha falado no começo do programa de tipo que o técnico hoje joga para não perder o emprego, ele não joga para vencer, é isso em, em vários níveis, né? Ele não joga para per não perder o emprego porque se ele não se destacar num isso clube Isso desde do... a série D. É, então, Sim. porque se ele não joga para perder o emprego, ele joga para não perder o emprego porque ele precisa se destacar num clube do interior que se ele não se destacar, em maio ele está desempregado. Ele ele joga para não perder o emprego porque se ele perder duas é, duas partidas seguidas, a torcida vai perder em cabeça dele, a imprensa vai, vai falar que tem crise no time é, se, ele não, se ele perder se ele não, não ganhar do, num, num jogo que é clássico, contra um time que é do mesmo nível dele e tipo, é muito é, são dois times do mesmo nível, um vai ganhar o outro vai perder quem não ganhar ali é meio, praticamente já tá, já tá com o PF fora do time, já tá, já tá a demissão quase assinada ali, né? Então, tipo, é, é tanto nível que você joga pra não perder que você não consegue pensar em futebol, você pensa em sobrevivência.
2: Uhum. Sim, e, e cada vez, e o é um negócio que a gente falou é cíclico, então, por exemplo, você tem o, o vamos, vamos tentar pensar num, num começo imaginário, tinha lá o treinador brasileiro, Aí só que a cultura brasileira queria demissão, queria mudança, que esse negócio de choque de realidade no elenco e mudança e para, né? Aí vai e troca o cara. Aí chega um outro. Aí no começo dá certo, porque né? depois começa a desandar. E aí chega com um o cara cada vez mais os trabalhos duram, uma, duram menos tempo. Então, porque o é negócio que é, que, é, que é cíclico, então por, o, o negócio alimenta o outro. Então o técnico não tem tempo para pensar em maneiras de ganhar, ele joga só para sobreviver, uma hora ele vai perder um jogo, e aí ele cai de novo. Então, quanto, quanto os caras vão jogando pior, é, o, a qualidade de jogo vai diminuindo, os técnicos vão caindo mais também, é natural. Então, é, 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 um, é, um é causa e consequência do outro, né? Tipo, não tem condições de trabalho, então os caras não trabalham direito, então eles são dados embora, então tem menos condições de trabalho ainda, então eles trabalham menos direito ainda, então eles são mudados embora mais rápido e, e vai aumentando. Então, hoje no, no futebol brasileiro a gente tem essa diferença. O, o gringo talvez ele não tenha esse vício que o, o brasileiro tem, mas para mim é a única diferença. Não dá para você falar é, que ele, eu também... ele, é, porque ele, é, ele é gringo ou não, mas o fato é que os nossos treinadores já estão num ciclo. Eu gosto uhum. de falar que é a máquina de moeda treinador daqui do futebol brasileiro que, que não permite que, que os caras realmente busquem ideias novas. É. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Que eu falo, e a, em seleção também a longo prazo, em qualidade de jogo do Brasil, que é o que a gente falou de identidade no começo, a gente está perdendo. Sim. Oh, tem outra coisa que mais eu... identidade hoje para gente não são mais os nossos. E os que são nossos a gente queima muito rápido. O Diniz bolou um, um, um esquema de jogo que é, resgata muito o que é o jogo brasileiro tradicional. Só que o, o cara é perseguido desde que ele já pisou na Serie A do Brasileirão. São três eu... anos. Parece que o cara, o cara tá treinando faz nove, dez anos e, e, e só o rebaixado. Não é assim
1: uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que eu falei que, vamos dizer assim que a América do Sul passou um recibo quando dois treinadores portugueses foram campeões em anos seguidos só que os times que foram campeões foram dois times muito bem estruturados o Flamengo tinha um elenco bom tinha estrutura boa, o Palmeiras também mesma coisa então, é, você, aí não adianta você só porque você vai trazer um, um português como por exemplo o Vasco trouxe o Ricardo Sapinto o Vasco não tem um time bom, não, tem, não tá com estrutura boa, não tá organizado, não vai fazer milagre. É, não adianta você só trazer um, um estrangeiro por trazer um estrangeiro. O, o Dudamel também chegou lá no Galo não deu certo. O Sampaoli, cara, não, não consigo dizer que o trabalho do Sampaoli deu certo, porque a única coisa que ele tá jogando é o Brasileirão e ele não tá mais é, brigando com afinco pelo título, sabe? Então, não é uma, não é uma garantia que eles são melhores mesmo e pronto
2: o negócio cultural que a gente fala tem que reavaliar também o que a gente considera dar certo e não dar certo né? E, e o tempo que a gente leva pra falar que algo deu certo ou não deu certo Eu acho que é muito leviano boa, boa, fala, boa o Atlético Mineiro joga o Campeonato Brasileiro faz muito tempo quantas o Atlético Mineiro foi campeão desde 71? nenhuma o
0: uhum. Atlético
2: Mineiro só chegou, é, só só ficou em segundo lugar acho, depois isso acho que uma vez se eu não me engano eu tava mas
1: então é como... isso que eu tô dizendo não é não é culpa do técnico é culpa da instituição e... muitas vezes é, né, e não, acho, é, não, é, não é não é só mérito do técnico também
2: é, e, e não é só culpa também não é do treinador tipo às vezes não é para o time ser campeão mesmo não agora. Talvez se eu tinha aposta num, num projeto... Não, não, a gente deixava esse, esse cara aqui três anos, montando o time dele. Uma hora ele vai ganhar. É igual a gente está falando do Palmeiras na Libertadores. Uma hora, de tanto jogar e tanto chegar, vai bater, vai bater vai, vai, vai ganhar. Mas não dá pra cada vez que você não ganha, você trocar tudo de novo. E é o que a gente falou do São Paulo também no primeiro episódio. Né? O São Paulo não ganha nada de 2000 e... Ganhou o Sul-Americano em 2012. Depois uhum. não fez nada. Antes de 2008. Porque cada ano que não ganha, joga tudo fora e começa do zero. Então é óbvio que nunca vai ganhar. É,
1: então, acho que esse vai... foi o primeiro né aí, que manteve o trabalho.
2: o Osório vai embora do São Paulo, o São Paulo traz o Doriva. Não é questão <risos> se o Doriva é bom ou ruim, é questão que não tem nada a ver com o cara. Então você pegou tudo que o Osório construiu e jogou num buraco, jogou fora. Aí você traz o Doriva. Aí o cara começa a tentar construir alguma coisa e cai. Aí vem o Balsa. E, e tipo, aí não tem uma continuidade. Então acho que o que falta dos times é perceberem que tem que ter uma, uma, uma coerência. O time tem que saber ali como que ele quer jogar. E aí, buscar eu, treinador, eu assim, ó, que, que joga dessa maneira. Então, São Paulo tem que falar assim, ó, eu quero jogar de um jeito, é, assim assim assado. Jogando para frente, com toque de bola. Então, eu vou buscar treinadores que joguem assim. Se não der certo, eu vou trazer outro que vai jogar assim também.
0: Aliás, esse negócio de, de trazer um novo treinador e jogar fora tudo o que o Antigo fez, é, não é uma cultura só do futebol. É uma cultura nossa. né Tipo, em... É, acho que em qualquer lugar que a gente vê, seja no futebol seja é, no, no, nos nossos empregos, tal, sempre que chega um novo chefe, o chefe ele não quer o, o chefe novo ele não quer é, melhorar aquilo que já existe, ele quer mostrar como o anterior a ele era estava errado e como as ideias dele são as únicas que funcionam. E ah,
1: é, yeah. Pode crer, e,
0: e muitas vezes isso, isso coloca é,
1: nossa eu, já vi muito isso
0: em, e a gente coloca tudo em parafuso porque a coisa estava indo bem e um, um alguém que chegou para melhorar algo que já estava bem acaba arruinando tudo porque ele não não aceita que ele não aceita continuar um, um trabalho ele quer mostrar que que o trabalho anterior estava errado então, Sim,
1: tipo, nossa, isso, isso acontece é muito, muito, cara. Isso acontece é muito
0: cultural nosso. É, 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 é no futebol, é em emprego, é em política. É, parece que todo, todo sucessor tem, tem mais interesse em mostrar que o, que o cara antes dele estava errado do que em realmente melhorar algo. Né? Sim,
2: é, é, tirando um caso extremo, como por exemplo o presidente do Brasil, seu Jair Bolsonaro, não a gente tem coisa para se aproveitar de tudo que é deixado para trás. É, tipo assim, você tem um trabalho de um, de um treinador. Por mais que você não tenha atendido as suas expectativas, você pode ter uma coisa para você aproveitar normalmente. Se o cara teve um tempinho, então dá, dá para você usar. Se que o time e jogar tudo fora. Então isso faz com que os técnicos brasileiros também entrem nesse jogo. Porque eles, uhum. têm, porque eles têm que jogar, senão eles não sobrevivem. No, que, é um, que é um exemplo que eu sempre dou. O Mano é um cara que porra, entende muito de futebol. Você conversa com o Mano, o cara Mano Menezes, ele, ele, ele manja muito. Ele, ele conhece as, as teorias. Só que ele é um cara que teve que entrar num, nesse, nesse sistema futebol brasileiro. Então os times dele não, não põem em prática metade do que o cara entende de bola. Tem, tem responsabilidade dele por não tentar, mas tem, também dá para entender por que ele não tenta.
1: O... Altaruja.
2: Outra coisa também, os caras de carreira, a carreira dos treinadores, é, é, a gente, é, é muito raro, os caras não têm uma, uma, uma estabilidade de carreira. é então, um exemplo bizarro? O Eduardo Batista, que pouco tempo atrás estava no Palmeiras, hoje é técnico do Mirassol.
1: Uhum. É um, é um bom exemplo, eu queria, inclusive eu ia falar disso agora, eu, eu ia chamar isso agora porque me parece que é, treinadores estrangeiros conseguem ficar com os nomes em alta evidência por mais tempo, e no Brasil a gente, sei lá, tem o Felipão, tem um é, Abel, Abel Braga, talvez um Luxemburgo, mas que são constantemente jogados para baixo é, quando eles fazem trabalhos aqui. Enquanto outros lá, por exemplo, sei lá, o capelo, eles já, já estão nos panteões e sempre estão nos panteões de principais técnicos do mundo.
2: É, o, o capelo
1: já, já acabou faz um tempo. O, ca, o capelo, quem mais que eu posso dizer ah, aí? É, que assim?
2: é? O Antelote. antelote. Um antelote. O pé, né?
1: É, eu falei capelo, mas eu falei capelo, mas eu pensando no Antilote, juro pra você, cara. Juro que foi, deu um parafuso aqui.
0: O, o nosso irmão, que para mim é um... um, um é, talvez o melhor técnico do mundo em matéria, em matéria de teoria, que é o Bielsa, que é matéria de conhecimento de futebol, é que, tipo, não, talvez não tenha ninguém no mundo que conheça tanto de teoria de futebol quanto o Bielsa.
2: O Bielsa é o cara, eu, 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 gente, eu acho que ele... O Sampaoli, por exemplo. O Sampaoli é discípulo do, do jogo do Bielsa. Né, do, do, Sim. Jogadinha. E é legal que o Bielsa agora, no final da carreira, ele volte a ter algum reconhecimento no Leeds. É um cara que também rodou muito, né, o... Bielsa foi muito subvalorizado durante muito tempo, ele treinou muito time por aí, mudou muito. Mas tem um, um detalhe interessante. É que ele que ganhou
1: parte... pouco também, né? Eu acho que ele ganhou só um francês pelo Olympique de Marselha, né? O,
2: acho o, que foi... Tem uma história engraçada do Bielsa, que o São Paulo uma vez cogitou trazer o Marcelo Bielsa, não lembro quando foi o ano, e, mas eu, eu acho que foi logo depois que o Osório saiu. Ou foi antes? Não, acho que foi na hora. Quando o Paulo contratou o Osório, antes do Osório, o nome conhecido foi o Bielsa. O Paulo entrou em contato com o Marcelo Bielsa e o Bielsa pediu para a equipe dele fazer um raio-x do elenco do São Paulo. Para ele estudar, saber conhecer o time. Havia uma negociação. Uhum. E, a, e aí o, os caras negociando, não sei o quê, e o, o Bielsa né, recebeu todos esses relatórios. No fim, acabou não rolando, porque o cara, ele queria um pouco mais de tempo, ele queria que o auxiliar dele começar a tomar conta do clube no, no, durante seis meses, enquanto ele tem, terminava o trabalho lá, e depois ele chegar e tocar na, na outra temporada. Ele não queria pegar no meio do um de andando o campeonato. Não Acabou não rolando. Mas ele ficou com esse relatório. E aí, depois ele vai para o Lille, ele começa a levar os caras do São Paulo para lá, que ele viu no... no, no, no Caraca! Que, <risos> que ele, faz. Então, ele leva o Thiago Mendes, ele leva o Luiz Araújo, ele chegou a sondar outros jogadores para contratar também, porque ele recebeu um, um relatório muito, muito detalhado do, do elenco do São Paulo, e aí isso fez com que alguns jogadores de São Paulo saíssem pro, pro Lili, do Marcelo Bielsa, depois, porque ele conheceu os caras que ele né, não conhecia, não, não acompanhava tipo, o futebol brasileiro diariamente, estava em outro, em outro mercado, e aí ele falou assim, ó, tem uns caras interessantes aqui, com, com atributos legais, vou levar embora, ele levou alguns caras embora, Thiago Mendes hoje no Lyon, o Zaraújo até hoje joga na, também no, no Lili, Sim, mas... Que história
1: lá, legal, lá, não sabia dela. Ele levou. Não mas é, e vocês acham assim que quando um treinador olha para o Brasil, por exemplo como o Bielsa olhou ele o que que ele, o que, que ele olha ele olha a liga, ele olha os jogadores, ele olha a perspectiva o que que faz um técnico que está sei lá no campeonato francês ou um Jorge Jesus um Abel Ferreira que ele quiser querer enviar aqui para o Brasil o que que atrai eles aqui? Qual a é a perspectiva?
0: Assim, eu gosto muito de uma, de, de uma perspectiva que não, eu sei que não é de todos os técnicos, <risos> mas que o Piché Luchesco ele deu em, em uma entrevista... Quem não coisa, é? Desculpa. O Piché Luchesco. É o, ele, ele é um, 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 um técnico romeno. Ele foi ah. do, o técnico durante, do Shakhtar durante aquela fase que o Shakhtar ganhou quase todos os campeonatos da Ucrânia. Tá. Ele era
2: na Liga Europa? O, o Luchesco? Não, não lembro agora.
0: Acho que Eu acho que era. Ele foi técnico do Shakhtar acho que até 2016.
2: Eu pode ir com, com é, fechando essa eu vou procurar enquanto isso é. então
0: que o, o Lucientes ele fala ele fala o, ele falou uma coisa numa entrevista de muitos anos atrás foi em é, começo de 2010 meados de 2010 ele falou numa entrevista que eu, é, que eu li na época que era ele falando de tipo na época ele, t, ele tava ele tinha trazido um batalhão de jogadores brasileiros é, ele, ele tinha na época acho tipo, o Alex Teixeira estava no time é, ele tava trazendo o Marlos do São Paulo na época, que na época do São Paulo tava indo para lá ele tinha, não lembro se ele tava de um Luiz Adriano. Época, Adriano já jogou com ele lá, isso e daí um, alguém perguntou para ele, tipo, por que, que ele gostava tanto de brasileiro porque às vezes você viu o Chá que tá jogando era quase piada, porque era tipo era, você tinha só o do meio para trás e todas as <risos> posições de ataque era brasileiro <risos> Seja, meio arma seja armador, lá todas as posições que, que era tipo de gente que vai para ataque, que arma ataque, era brasileiro. E daí ele falou tipo, olha, é, é, esse negócio, negócio de ensinar a marcar, a desarmar, a ocupar espaço, é qualquer cabeça de bagre faz, eu consigo ensinar um ucraniano. Agora, o, a criatividade do drible, aquilo que a gente falou, a gambiarra, o jeitinho, o, o jeitinho, é uma coisa que só o brasileiro tinha. Por isso que essa era a tática dele. Ele, ele colocava o brasileiro quando, eu, na, em todas as posições que precisava ter criatividade, e em todas as outras ele treinava o ucranianos para fazer o que ele precisava, que era marcar espaço, e desarmar e tocar para o brasileiro.
2: a informação aqui, em 2009, né, quando o, o Charter era campeão da Liga Europa, na né, final contra o Werder Bremen, o técnico era o Luchesco, no, no, no time do Shakhtar. E a escalação tinha né, o Piatovski, né, o Khrushchev, o Tigrinisk, sei lá como pronuncia. <risos> tinha um Lewandowski, que não é o Lewandowski, mas aí, depois era Fernandinho, do Manchester City. E o Sinho, Jadson, William, hoje no Arsenal, e o Luiz Adriano, hoje no Palmeiras. Então já são cinco brasileiros no time do é, Shakhtar esse, é
0: todo brasileiro. Mas... Nessa época o Wilson já tinha feito sucesso no São Paulo e o Jadson acho que ainda não tinha feito sucesso no Corinthians. Né? Foi antes ele voltar para para fazer sucesso, ser campeão com o Corinthians, né?
2: Foi, foi. Aí o Jadson era o grande ídolo né do, do time do... Mas então... Acho que, acho que foi, o Tyson chegou num, num status parecido lá no Chaco, no mas né? o Jadson era é. é o grande ídolo do time. Ele volta, acho que, em 2011, final de 2011,
0: se para o Brasil. Se eu não me engano, atualmente o grande ídolo do, do Shakhtar
2: é o Marlos, né? O Marlos naturalizou o ucraniano, inclusive. Olha né? lá.
1: E viu, então você acha que eles vêm para cá para ver essa, essa gambiarra, ver esse estilo de jogo brasileiro?
2: Também, talvez. Acho que, acho que pode ser um diferencial. Mas, querendo ou não, os caras que vêm para cá, são caras que não têm mercado lá. A gente também tem que pensar um pouco pela lógica capitalista, embora eu não goste muito do capitalismo. O, o mercado europeu ele, ele é o mercado né então se você tem Sim. mercado lá ainda você não vai para. o cara não vai vir para cá o, talvez um cara que eu, que, eu, que tenha seguido uma lógica meio sem lógica para mim é o próprio São Paoli. ele estava numa ascensão de carreira fenomenal ele pegou aquele time da, da Universidade Católica no Chile fez um bom trabalho lá seleção chilena um puta trabalho no Chile Aí ele foi para para Espanha começou no Granada logo depois já pegou um Sevilha ele tava, então ele estava ascendendo né, em, em, na carreira e aí vem o comitê da Argentina na época eu até falei no, no...
0: É, aliás, na época que ele estava no, no Sevilha é, ele foi até se não me engano, ele foi até cogitado para substituir o Guardiola no Barcelona né
1: caraca
2: o, é, é eu, aí eu lembro que eu, isso foi um pouco antes como em 2018 né, no, ele estava subindo na carreira estava nessa, nessa, nessa fase ascendente e aí ele ace, aceita o comitê da Argentina tanto que eu lembro quando saiu o notício do interesse da Argentina...
1: Mas tá... eu acho que esse não foi o passo para trás na carreira dele, aceitar a seleção ah, argentina. Foi? foi? foi. foi. Sair foi. do Sevilla para aceitar a seleção argentina, pô, eu
2: faria esse negócio. Mas, ah, mas é que... a gente é, é burro, né? A nossa cultura é diferente aqui no Brasil. Aqui na América do Sul, né no, no, no Brasil, a gente é o único lugar do mundo em que a seleção é mais importante que o clube. Então, por exemplo, aqui a seleção é o máximo que o brasileiro vai chegar. Só que lá, o, o melhor técnico alemão é o técnico da Alemanha, não. Entendi. O melhor italiano treina na Itália, não treina, ele treina clubes, o melhor inglês não treina na Inglaterra, um, 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 esses, caras, esses caras não, não, não é o, a seleção, é mais um, uma equipe ali.
1: Entendi.
2: Então, então, o, 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 tanto que eu achei que o São Paulo não aceitaria a Argentina quando surgiu o interesse, mas ele aceitou e aí querendo ou não você quando você perde esse espaço quando você dá esse downgrade um grade na carreira para você voltar no futebol europeu é muito difícil é muito competitivo lá.
1: e também é uma coisa que eu sei eu acho que se reflete até hoje é que o São Paulo não é uma pessoa lá muito fácil né o São sim, Paulo ele dá trabalho ele saiu obrigado de quase todos os clubes que ele que ele treinou
2: sim então aí ele sai do do Sevilla, né, ele vem pro, ele vem para pode a ter queimado aí. um
1: pouco ele esse gênio dele
2: é, no, com
1: certeza, isso acaba trabalhando
2: ele, ele, eu acho que ele também deu uma despirocada né, Nos últimos anos, ele, do nada o cara apareceu Ele, ele ficou meio, meio porra louca né?
1: É, né, ele tá esquisito, mano ele, Eu acho ele esquisitaço
2: ele, 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 né, ele, Acho que o Foi negócio meu Breaking Bad, meu Walter White Que ele foi <risos> Ele foi acendendo nos níveis foi Ficando mais doidão
0: Ele é de simples do Bielsa, só que ele pegou o lado o, é o louco do apelido do, do jeito meio diferente.
1: Eu vi, um, eu vi um meme esses dias aí, que tipo ele, o, o Atlético Mineiro perdeu de novo aí. E já virou piada esse negócio do Sampaoli, quando alguma coisa acontece que desagrada ele um pouco, ele ameaça ir embora, tá ligado? Tipo, o Atlético Mineiro perdeu algum jogo aí esses dias e já saiu o meme Ah, quero cinco reforços se não me vou, sabe? Tipo umas coisas assim.
2: É, ele, ele topou a Argentina, né? Eu achei que ele não topou. Isso foi um downgrade na carreira dele. A gente não, né, não, não vê dessa forma no Brasil. Como assim? assumir a Argentina. Né? O cara tava no Sevilla. O Sevilla é um time que disputa títulos europeus toda temporada. Não é a Champions o Sevira sempre é campeão da Liga Europa e depois ele joga times, vai até as quartas, aí ele volta para a Liga Europa no outro ano é campeão de novo, aí ele joga Teams, mas é o mesmo roteiro, né? O Sevilla nesse ciclo eterno faz algum tempo. O cara tava é, ali, ele estava no mercado. Você aliás,
0: tava... uma, uma coisa que a gente não, não consegue entender aqui é que, a nível, a nível mundial, é seleção, uh, seleção de qualquer país só tem, só tem é, importância, só tem holofote quando é Copa do Mundo. É cada quatro anos. Se você tá num time de grande ponta, você tá, tá com o Lofote em si toda semana, praticamente,
2: né? Sim, e vale ressaltar que o São Paulo sai da, do, do Chile pra ir pro Granada da Espanha. Tipo assim, isso é. Você for, eu, não, é assim, eu não concordo. Tipo,
1: Entendi eu, o que você quis dizer.
2: Realmente é, não é o que eu acho. Mas, tipo assim, na lógica do mercado de futebol hoje, sair do Chile de uma seleção jogar pra ir pro Granada, um time pequeno da Espanha. Campeão é, da América. Campeão da América, Sim. inclusive. Exatamente. Assim dele. como, por exemplo, a gente, fala, a gente falou muito do Cudeira. Por que, que o Cudeira tá largando o Internacional para ir postada de Vigo? Porque ele tá lá no mercado agora. Então agora é, ele, às ele, vezes. Ele, ele tá sendo visto. até a... tem um negócio, eles não veem a gente. Isso também é porque... Não, isso entra em muita coisa. Primeiro porque é cultura europeia, a gente é, pra eles, inferior mesmo. Tipo, e mesmo que o nosso jogo fosse bem legal, não seria tão fácil fazer os caras tirarem o nosso jogo. O nosso jogo sendo uma bosta, então, é, é pior ainda. Sim, Quando eu... eu, eu tava 2017, uma semana que aconteceram várias coisas, né? O, o o foi o Corinthians ganhou o Brasileirão e o Grêmio ganhou a Libertadores, tipo, logo, logo, muito muito colado um com o outro. E aí eu na época que eu, tava, eu tava comprando a revista For para colecionar depois, né? deixar um, um negócio assim guardado aqui em casa. E aí tinha um tem, tipo nunca tinha nada de futebol sul-americano sul brasileiro, tipo assim tinha páginas e páginas de Rugby, Hockey, não sei o que, tudo. Aí tinha, tipo, falando de basquete, NBA, aí tinha um quadradinho. Tá ligado? No, 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 quando você ia no lance, tipo tinha um quadradinho que é aquela, sei lá, errada. Parecia que era isso. Era assim, South America. Aí tava falando assim, Grêmio ganhou uh, do Lanús e foi campeão. Corinthians foi campeão brasileiro. Rogério Ceni assumiu o time de Fortaleza pra jogar primeira divisão. Era, era isso que tava falando lá. Caraca. Tipo, assim, várias vezes eu comprei. A única menção que eu tive, tipo, era uma, uma linha sobre a Libertadores. Uhum. Que é o, tipo, é o nosso maior torneio, teoricamente. Não, então, então também, também tem muito questão de, 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 de lógica, tipo, de, 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 de,
1: de... de... marketing, de marketing, às vezes. De uma é, estratégia é, de marketing é, é. do futebol brasileiro, pra se vender pra fora, pô. Se fazer o atrativo.
2: Então, e, e, então, acho que é... Até por isso, né, o... É tão difícil o cara olhar pro Brasil como mercado aqui, é um downgrade. E aí Não, você é. tem... Você pode, estar jogando aqui, você pode estar treinando o um Internacional e ganhar tudo aqui. Você não vai chamar atenção é mais que você treinar o Celta de Vigo e ganhar, e fizer uma boa, uma, uma boa La Liga. Então a chance do, do, do Kudê de terminar uma La Liga, sei lá, e pegar o Celta na zona de baixamento que ele estava pegando lá e entregar em 14 a chance de ele ser visto, notado e conseguir subir é muito maior do que ele ser tricampeão brasileiro com o Internacional aqui.
1: Então, ó, eu queria falar, porque a gente falou da, dessa, do interesse de um... Europeu, que mesmo que esteja numa zona de rebaixamento, vai atrair o treinador que está no Brasil? Eu acho que no caso do argentino e do brasileiro, sim. E acho que tem lógica. Porém, isso aconteceu com o Abel Ferreira, que o Olympique de Marseille veio sondar ele depois do título da Libertadores. E ele falou que não estava interessado. Só que para o Abel Ferreira é muito mais fácil falar, porque ele é europeu. Né? Então, ele, ele consegue
2: voltar para Portugal... Permanente lá.
1: É, ele tem, tem uma entrada... Cara, ele vai lá, tá, vou voltar pra jogar agora e foda-se, alguém vai me contratar. Não,
0: e, e, não só, e, e não só isso, ele já, ele, ele já tem um histórico na Europa, então, tipo, se ele, quiser se ele quiser voltar, vo se por algum motivo ele sair do Palmeiras e quiser voltar na Europa, ele, ele mesmo que ninguém é saiba o que ele fez no Palmeiras, o pessoal sabe o que ele fez no, no Olympiacos, que ele, que ele treinou antes. Não, o Pauk. Pauk.
1: O Pauk,
0: isso. Sabe o que ele fez no Pauk, sabe o que ele fez na... Antes do estava, acho que foi o Braga. Braga. Né? Ele, tava
1: uhum. no... Braga não, ele, ele nunca foi demitido na carreira. Tudo bem que a carreira dele não é tão longa assim, mas ele nunca foi demitido. Ele sempre aceitou um novo desafio. sabe? É, então e... o pessoal gosta dele.
2: É, então, o, no caso do Abel, o ele, 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 ele fato dele ser europeu também dá um, deixa a porta um pouco
1: Sim. mais
2: aberta. Ele pode voltar para o um Braga. O próprio Jesus é um cara que estava acabado com a carreira. Mas ele, vai, ele bem no Flamengo, ele conseguiu achar uma vaguinha no Benfica de novo é volta, uma
1: vaguinha do Benfica você tá de sagrado, é o principal clube português ali tá o Papo Alco Porto, né?
2: Antes, ele, conseguiu, ele, foi, ele foi conseguiu cavar isso. Um, 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 o São Paulo, por exemplo, ele voltar para Europa vai ser muito mais difícil do que ele vai, vai ser um caminho muito mais árduo de novo. Ele tem que começar a trajetória dele lá. Uhum. Ele, ele passou por duas etapas de Granada, Sevilha, ele, ele tava pronto para pegar um time melhor na Europa já. E aí sim. os caras talvez olhem com um pouco mais de desconfiança agora.
0: Sim. O São Paulo teve o um problema lá que ele largou o Sevilha, ele largou o Sevilla, não foi no, no fim do, do contrato, né? Ele largou meio no meio do campeonato e deixou o Sevilha lá meio o Sevilha que tava indo bem deu uma patinada. É ali, o que eu na...
1: falei, Mas cara. Largou, né? o, o São Paulo e todas as saídas de clube dele foram até do Santos, O Santos mesmo, foi foram conturbadas, sabe? Ele, não, ele ele é o Cuca, o Cuca Gringo velho, o também nunca não consegue
2: ficar de boa. Eu acho ele meio doidão, mano. É. Eu, não vejo, eu não vejo muita lógica né, nas questões de carreira dele, por exemplo sim. mas é, então, o que a gente tava, tava falando, né o, o, querendo ou não, o Procude sair daqui para lá é um upgrade, da mesma maneira São Paulo tava cogitando muito o André Vilas Boas
1: sim. Então, o Palmeiras também um... ventilou esse nome
2: então o, ele tava no Olympique de Marseille, ele já tinha meio que falado que ia sair depois da temporada né, do, do Marseille e aí na semana que São Paulo mandou o Diniz embora ele realmente pediu demissão do Olimpíada de Marseille, mesmo antes de acabar a temporada, ele pediu para sair agora mesmo. O São Paulo queria muito, ver, mas aí eu fico perguntando, o cara está treinando no Olimpíada de Marseille, o cara está jogando na Champions League. Primeiro, o São Paulo conseguiria trazer um cara desse para cá, pagando muito dinheiro para compensar ele vir para cá. Então tem uma coisa que, que, é, que é a linguagem universal também, se você oferecer uhum. uma puta mala de grana para o cara, ele talvez aceite. Não, o André Vilas Boas não, não é um cara que... É o que eu sempre
1: falei do... Fala assim, não, o Alexandre Alexandre Matos é um negociador do caralho, ele traz todo mundo. Claro, dando um salário milionário e cinco anos de contrato, quem que não vem, tá ligado? Aí fica fácil ser um puto negociador. É
2: <risos> e aí, o São Paulo cogitou muito, mas eu, eu, qual que é a chance desse cara vir pro São Paulo agora? Tipo, numa, numa situação realista do São Paulo. O São Paulo poderia ter, oferecer pra ele um salário de cinco milhões por mês? Talvez ele viesse. Sim. Mas aí, aí tá fora da realidade completamente. E aí tem outro detalhe também: ele pediu, o, o, fato, o fato que levou ele a pedir demissão do Olympique de Marseille foi tipo, que culminou, ele já ia sair, tá, já não tava tão legal o o mas que foi a gota d'água para ele o Olympique contratar um jogador sem autorização dele. Uhum. Imagina esse cara no Brasil.
1: <risos> o cara, o cara é pressionando, é, né, para escalar.
0: É, o tipo Boas tá apostando que o Mourinho cai no e vai sobrar vaguinho pra ele porque, porque se, se contratar logo depois o Mourinho é quase que um, 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 um,
1: o <risos> é a sina dele é a sina dele bom, galera então a pergunta derradeira aqui pra gente encerrar esse papo e aí já ir pra participação da galera é, e aí, o treinador estrangeiro, vamos falar assim o europeu, o argentino Está mesmo um passo à frente do treinador brasileiro hoje?
2: É, 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 acho que é um pode pensar,
1: é, pode pensar. É,
2: hum. Não, absolutamente, tipo assim, todo estrangeiro está acima de todo. Não, acho que não dá para você falar isso num rótulo. Mas eu acho que por não ter os vícios históricos do mercado de treinadores brasileiro cara chega com um, um pouco menos de problemas Nem, do nem que tão aqui.
1: históricos, viu? Porque eu acho que isso aí, de ficar com medo de perder, como você falou assim, por exemplo, o Mano Menezes é um cara, não é tão velho assim, ele não tá no, no mercado faz 30 anos, mas é, é, os, as últimas décadas aí, principalmente os anos de 10, né, 2010, é, fizeram os treinadores ficarem com esse medo de perder. E aí via, sei lá, o, o Rurindia sendo campeão com uma estratégia de regrateira pra cacete, ganhando de 1x0 em 1x0, sabe? Teve... Teve, é uma coisa recente, então não é tão histórica assim, mas eu concordo com você que, por causa disso, teve um prejuízo aí à formação ou ao pensamento, ao vício do treinador brasileiro.
0: Eu acredito, é que, de, eu acredito assim, que, de modo geral, a gente, hoje, hoje quando a gente está falando aqui, hoje, 15 de fevereiro, o, o dia que a gente está gravando esse podcast. Hoje, de, se a gente for pegar estatisticamente, falando de modo geral, o treinador é, a média dos treinadores é, estrangeiros está acima da média dos treinadores brasileiros, mas é uma questão de cultura, não é uma questão de que... Ah, porque ele é estrangeiro, ele é, ele é naturalmente mais inteligente, mais o melhor boa, não, é, uma questão não de cultura. É, é É uma questão de cultura. É, é, como a gente falou, os treinadores estrangeiros têm mais contato com outras ideias, tem um... um costuma ter um fluxo maior de de tempo para trabalhar né? Tem, costuma, costuma, ter mais, costuma ter mais paciência, quando ele está fora do Brasil, não exatamente aqui no Brasil
1: o né? sul-americano também?
0: Fora, fora do Brasil sim é, tá. for, o, mesmo, em, mesmo em países como Argentina, Uruguai e tal é, é, é mais raro do que aqui a galera ser demitida no meio do campeonato, não é que não uhum. acontece mas não, é, não são os 20 times que demitem de joga, o treinador no meio do campeonato
2: aqui é um negócio muito fora do normal o é. que acontece que não acontece em nenhum lugar, lugar. A gente chega num campeonato que, tipo assim Com 20 times, tem Não sei se existe estatística, deve ter em algum lugar A gente tem em média, eu acho Umas 30 trocas por, por campeonato uhum. e, tipo, Tem pelo menos uns 10 Que a troca mais de uma vez então, um
1: Não, é assim, tipo tempo, na, na é quarta, quarta rodada que... Do Brasileirão já fudeu Já já tem 20% dos times já trocaram de, de treinador é,
2: é, 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 o, A questão não é nem isso A questão é antes do Brasileirão já tem troca Também assim, é muito, é muito raro, não sei se aconteceu algum ano, de começar o Brasileirão com os, os 20 times estarem com o mesmo treinador e começar o ano. Tipo, a hora, a hora que chega no Brasileirão ali em maio, pelo menos um ou dois, três já, to, já trocaram. E aí entra um monte de questão de, tipo, de, os times estão uma bagunça, os times não sabem, o, 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 vive, vivem numa ilusão, então, tipo, sei lá, o Vasco, o São Paulo, os times vivem numa ilusão de que eles compram essa história de que aqui tem 12 times grandes qualquer um pode ser campeão a gente tá falando do, do Atlético Mineiro de São Paulo quem é que é um trabalho excepcionante é um tá o Atlético Mineiro, um bom trabalho do Atlético Mineiro é isso o terceiro, segundo colocado né? o, o, o São...
1: ah pro investimento que o Atlético Mineiro tá fazendo eu acho que precisava exigir um pouco mais viu
2: Pra você entregar algo a mais, você tem que ter mais tempo e mais, mais condições de trabalho. A gente nunca dá essas condições pros caras terem esse, esse, esse trabalho aqui.
1: É que eu acho é, que o... também o Sampaoli, cara. Eu, agora eu tô falando especificamente do Sampaoli, não técnicos gringos, mas o Sampaoli, ele não. Ele fica ameaçando ir embora toda hora, velho. Não dá pra você realmente ficar. Ele é o, ele é o clube brasileiro, ele inverte um pouco o papel ali, sabe?
2: Mas ué, tem uma, tem uma cuidado também para não confundir o meme com a realidade. Tipo assim, tem um meme, mas não, né, isso não, o, o, o cara ele ele é mais loucão que a média, mas tipo assim, não é que o cara deliberadamente resolve Não, mas embora. o Cuca é assim também. Ele, ele, ele resolve. Tá no não. Mercado, ele trabalha num ambiente que ele vê que não Sim. tem condições de trabalho. Certo. Tipo assim, que qualquer igual, é igual, é igual, quer um exemplo parecido o Osório no São Paulo em 2015. O São Paulo contratou o Juan Carlos Osório, ele fez um trabalho legal, tinha tinha uma base legal para desenvolver. Só que ele estava prestes a ser mandado embora. Tipo assim, a, 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 sei lá, uma sequenciazinha de uma derrota e um empate, ele já seria mandado embora do, do, do São Paulo. Uhum. Sendo que o São Paulo desmanchou o elenco inteiro, fez o que o São Paulo sempre faz? Aí o cara chegou um convite da seleção mexicana, ele aceitou e foi embora. E, e, e antes de sair, eu lembro do meu coletivo do, do, do São Paulo, eu pergunto se ele, con, se ele confiava na diretoria do São Paulo, ele falou assim, não. Não confio, pelo Foda, que fizeram né? com o elenco Foda. Pelo que fizeram com os jogadores Ele fala, não confio e, e aí, o cara, acho que a gente tá num nível Tão amador aqui de gestão de clube Que o cara não espera que é assim a hora que ele chega, ele tem, ele tem um choque Então, tipo, eu acho que esse negócio de São Paulo ameaçar sair, ele, ele realmente é loucão Ele é mais explosivo Mas ele saiu do Santos, o Santos é uma zona O Santos ficou provado esse ano que é uma zona Sim então, tipo o, o Atlético Mineiro, inclusive
1: o Cuca também tá pedindo para sair do Santos agora, por isso que eu falei que ele é o
2: do lugar também. É
1: então é, é meio instável, sabe? Não dá para você botar oh, as fichas no cara ali.
2: Mas o, o São Paulo é um cara que tipo é, tem um meme, né? se não e não sei o quê, mas não é assim, <risos> o, ele precisa de continuidade também. É o... Só que assim, o... ele é caro. nível é de tolerância. O cara, eu acho que ele... Tem uns parafusos a menos ali e ele tolera menos esse tipo de coisa, então, tipo, a hora que, que acontece alguma coisa que tá ele deve dar um xiliquinho bem bruto lá, mas...
1: Sim, ele, eu ele também imagino toque. isso.
2: Só que, tipo, não é não é ele o errado, pelo contrário, tipo, você tá num, num, num país em que o treinador tem que dar chilique pra conseguir alguma coisa, né, o cara não tem autonomia sobre o próprio time aqui, não é, não, é, não é o treinador que contrata, não é o treinador que decide nada o diretor de futebol também não tem, porque no final das contas os clubes são políticos é, é, né, Contrata contra o diretor de futebol, mas quem manda embora o é presidente e contra a de defesa. Para que, que serve um gestor, um, um dirigente né, o diretor de futebol que tem no Palmeiras no São Paulo, no Corinthians, no, no Flamengo se no, final, se no final das contas é a política que vai definir quem vai contratar ou não o uhum. que São Paulo contratou trouxe o Muricy e o Rui Costa se no final das contas é o Casares que decidiu, ah, cansei no Diniz, vai embora Diniz e vem o Crespo Pra que você vai ocupar esses cargos? E aí, quem contrata os jogadores são os conselheiros, são são presidentes. Às vezes é muito te... costa,
1: de... costa larga, sabe? O cara quer colocar um escudo na frente dele. Entendeu? Tipo, eu senti que o Muricy foi meio isso, viu, Tarujo? Que assim, okay, tipo... Ah, coloca o Muricy tem lá e pronto, deixa ele lá pra falar que ele contratamos um ídolo, sabe?
2: Sim, tem, tem isso também, né? Tem o. Que não, vou contratar um gestor, mas vou contratar um gestor que nunca geriu nada na vida, porque só ele, que ele jogou aqui um dia e vai ser gestor. E o São Paulo, São Paulo é um time que é cagado, o cara dá uma sorte, né? um... bom, eu não tem critério nenhum. O São Paulo inventou trazer o Rogério Ceni, O Rogério Ceni podia ser um bosta de técnico. No final de contas, o cara era bom. Mas o São Paulo não fez nenhum, tipo, ah, como o cara vai jogar? Não, vou trazer um cara aí, porque ele jogou aqui muito tempo, né? Mas oh, é, tipo, eu, não, eu não acho que, que, que seja só, só o xilique do São Paulo e ter o xilique dele, mas tipo, assim, a gente sabe tá que, é, que é uma zona, é uma bagunça aqui no, no brasileiro. Né?
1: Muito bem, vamos falar nas suas mídias sociais, então pode começar aí o Tarujo, que já está com o microfone na mão aí, e não na orelha, é, isso é muito bom. Depois eu explico você... essa piada. Tá.
2: <risos> então, se você quiser me seguir no, no, no Twitter, arroba Felipe Tarujo. Vai tá escritinho bonitinho aí, como, como se soleta, não vou ficar falando letra por letra. Tá escrito aqui? Isso, vai estar tá na descriçãozinha aí do nosso podcast. E, assim, é o que eu já falei algumas vezes, eu não, não sei se eu recomendo me seguir, <risos> eu, eu, tô, eu tô falando muito de Big Brother. E,
1: é mó legal, eu, mano. Segue sim, que é, é legal falar de Big Brother, sim.
2: É, é, às vezes eu me perco um pouco, tipo, eu entro numa espiral de ódio por causa do Big Brother, <risos> assim, um para de sequência
1: tudo bem, Nego Di sai amanhã Altarujo, estamos gravando hoje na segunda-feira, 15 de fevereiro, amanhã é dia do Nego Di sair, vai Noia, fala o seu, suas mídias sociais
0: é, se você quiser me seguir no Twitter, também eu estou lá com o arroba mas como já dizia aquela saudosa é, adesivo de, de para-choque, não me siga, pois eu também sou perdido <risos>
1: o meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca, pode seguir lá entra lá, eu só escrevo sobre eSports do Palmeiras e sobre Big Brother também, é nóis é... e outra coisa interessante é você assinar, seguir aqui, fazer clicar esse botão verde que você tá vendo aí no seu Spotify para sempre ficar por dentro aqui dos lançamentos do Autogol, beleza? Se você quiser participar aqui do Autogol, você pode mandar um e-mail para podcastautogol.com ou também Mandar uma mensagem pra gente em nossas mídias sociais que a gente acabou de falar, beleza? E nessa semana... Ah, é, deixa eu falar sobre o microfone na orelha. É porque antes, velho, antes do... de gravar hoje, velho... O... Alguma coisa aconteceu no computador do Altarujo que o som... Ele tava falando, a gente tava escutando ele, só que o som tava saindo pelo microfone. E aí eu vi ele ele colocava o microfone na orelha pra escutar a gente. Eu tive uma crise de riso, cara. Eu comecei a chorar de rir. Foi muito engraçado, que cara. Um
2: telefone antigo, Téo, você tinha que botar um é.
0: aqui Cara, aliás, aliás, eu, só, eu só não entendi a crise de riso porque quem, quem achou muita graça disso foi justamente uma orelha que fica na frente do. É orelha, né? <risos>
1: Mano, eu não sei, cara. Eu, não, eu, eu tava rindo e eu incontrolavelmente o, o Felipe Altarujo, pra corrigir, ele saiu da sala, mas o Noé ficou aqui vendo, mano. Eu falava assim, cara, não é nem tão engraçado, mas eu tô achando muito. Eu, eu tava rindo descontroladamente do, do Altarujo com o microfone na orelha. E bom, essa semana eu recebi uma reclamação aqui do nosso glorioso Henrique Della Barba. Um abraço, Henrique Della Barba. Que falou que eu interrompo muito o Felipe Altarujo. E falou também que o Altarujo. Parece mais o Altarujo falando de futebol do que o Altarujo na vida real. Achei muito interessante essa. <risos> essa consideração aí. Quer comentar? Quer comentar, Altarujo?
2: É um, um abraço ao Henrique de la Barba, né? um nome que me é familiar, né? Eu conheço de outros carnavais.
1: Sim. literalmente. Literalmente. É
2: um nome Barba, né, pra quem nos acompanha. Mas. É, não, não sei se é uma boa coisa eu ser mais Felipe Otarujo que Filipe Otarujo mas é tá, ok <risos> <risos> E eu queria deixar bem claro aqui
1: que eu interrompo eu, eu interrompo Otarujo e a gente combinou isso quando a gente tava falando da concepção do podcast, Falei assim, não, vou interromper, beleza? Beleza, e, então fica sossegado galera que é combinado eu interrompo e ele está ciente que será interrompido
2: Ciente não quer dizer que eu esteja de acordo Tá né?
1: <risos> vamos lá, então já dá sem interrupções, um minuto para você dar o seu destaque de hoje, Felipe Altarujo
2: a gente está falando de treinadores, eu queria falar do Marcão que tá fazendo um trabalho legal no Fluminense a gente está falando de treinador brasileiro né? acho que para fechar com o destaque e também do assunto tem bons nomes no Brasil surgindo, só que a gente tende que a queimar os caras muito rápido no mercado então, ou eles entram na dança que a gente falou do mano, ou eles vão é, vão sendo esquecidos e acontece com o Eduardo Batista, tá? Alguns anos depois o Palmeiras está no Mirassol, né? Então a gente tem o Diniz, tem o Rogério, tem o Roger, tem uns caras legais surgindo. O Thiago Nunes ficou muito queimado com um trabalho ruim no Corinthians. Não dá pra falar que o trabalho foi bom, né? Que não, que não foi, ruim. foi ruim, mas o cara tem virtudes. A gente tem que. Se a gente tem, deu tanta chance, tanto tempo, é tanto cara que meia boca por que não dá pra esses caras novos que estão algo diferente, que estão jogar pra ganhar, dando certo, dando errado já é uma mudança de postura que pode ser legal para os brasileiros. E eu gosto do Marcão, gosto do, 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 do que ele está fazendo no Fluminense.
1: É, Marcão, Qual Marcão que é o Otarujo?
2: Ele é zagueiro do próprio Fluminense, o, é? o Marcão. Tá. Era auxiliar do Odair, o Odair saiu do Fluminense. O Odair também é um bom técnico brasileiro. Eu gosto do Odair, gosto do Odair. da maneira de exportar em campo, mas é um bom técnico, tem ideias claras e consegue executar bem. Fazer bons trabalhos, a gente com elencos ilimitados. Eu acho legal também o que fez até aqui o Odair. Agora ele saiu do Futebol Brasileiro, né? Mas o, o, o Marcão tá jogando bem também. O Flu conseguiu aí com o elenco poderia estar tá brigando junto com os rivais do Vasco Botafogo lá embaixo. É, usar os jovens e, e fortalecer um uhum. coletivo muito pouco tá brigando na Libertadores, deve chegar na Libertadores, aliás, foi né? Já tá, já tá matemático de garantido, talvez por causa do G8,
1: né? Prova que vai, que vai é, acontecer
2: faz de grupos, mas tá garantido na Libertadores competição,
1: sim. E outra coisa que eu gostaria, eu lembrei de uma coisa agora que você falou do Odair Helman e eu lembro que o Palmeiras ficou tentando trazer o Heinz em uma época e a galera falava que do Palmeiras e Fluminense ia ser Heinz contra Helmans. <risos> o duelo dos, dos ketchup e maionese. É
2: o duelo dos condimentos.
1: É o duelo dos condimentos, isso.
2: E a gente tem vários duelos esquisitos que acontecem vezes com o Brasil. A gente teve esse ano, se não me engano, no PP e Neném. O PP no Grêmio <risos> e o Nenê no Fluminense. É o primeiro conflito PP e neném na história do futebol brasileiro. O Fluminense tá sempre envolvido, se você vai É verdade, é o né? Mesmo,
1: né? É verdade. O... Esses dias eu ia falar do pato, eu falei ganso. Tá? Não, é o contrário, eu ia falar ganso, falei pato. eu falei, pô, que confundia a ave, também teve isso esses dias aí. <risos>
2: Bom. o São Paulo chegou a ter os dois em seu elenco em <risos> Sim.
1: era uma é, grande né? só faltou o Helder Grange ali e o Max Pardalzinho né? Pra... É, nessa
0: época eu advogava pela contratação do Max Pardalzinho para o São Paulo conseguir criar um trio de ataque de Ganso, Pato e Pardal
1: <risos> esse, esse trio
2: ia voar
1: lembro
2: desses caras muito Palmeiras teve uma fase aí, o Orelha deve saber melhor que ele acompanhou com. sofreu junto. Ele uns <risos> caras muito, muito. não é pouco aleatório, mas é muito Sim. aleatório. Tipo, não estou falando se o cara era muito bom, muito ruim, mas se você parar para pensar que de um. em curto espaço, ele teve Adriano Michael Jackson, é. o Max Pardalzinho. E foram os apelidos que eu, para a torcida do Palmeiras, para mim, a torcida do Palmeiras, eu já falei isso, é pro próprio Paulo <risos> Bet. É a torcida que melhor dá apelido
1: <risos> para jogador. A gente é bom, pra mim, a gente é, um é bonito. Que eu,
2: que eu quebro quando a vez que é o Kleber Displicente, cara. Kleber Displicente, <risos> para mim, é um dos melhores apelidos que tem. O cara errou o um lance né, ah. contra o Tigre na Libertadores uma vez, no cara a cara. Ele foi displicente no lance. Isso passou seu sobrenome do cara. Não sei nem onde, onde joga o Kleber Explicente hoje, mas talvez se procurar no FIFA, os caras talvez tenham colocado como Kleber de Explicente, mano. Quanto que pegou?
1: No bomba peste.
2: O o barril de Carvalho, eu achava muito.
1: Tem o Bruno Scheder. O, o Bruno Shedder é, quando eu ele tava não, gordo.
0: Pelo menos manda bem o meu apelido, mas eu ainda acho que o melhor apelido de qualquer jogador é, foi inventado pela torcida de São Paulo daquele, não sei se vocês, vocês lembram do meio campista o Hugo, que foi apelidado como Pelé Negro.
1: <risos> o Hugo, caramba, era atacante, não era meio campista, era atacante o Hugo.
0: Ele era, ele era atacante tanto quanto o Júlio Batista era atacante.
1: <risos> Entendi. Mas eu, eu queria só dar uma, é, uma justiça aqui que o melhor apelido que a torcida do Palmeiras é, já fez é o Diego Souza Bunda de Urso. Porque tem <risos> Não é o Diego Souza que hoje tá no Grêmio, é um outro Diego Souza que jogou no Palmeiras em 2005. Era o Diego Souza,
2: eu, eu, bunda de urso. Estevam Soares colocou e tirou dois minutos.
1: De... Isso, isso, esse mesmo. Que se derrubou o Estevam Soares.
2: O Palmeiras colecionou uns
1: momentos muito história. Sim. <risos> Olha o meu Deus, esse cara. Ai, Zé.
2: Eu não sei, eu queria pensar, saber, tipo, o cara que fica... Deve ter algum palmeirense, né? Deve tipo, ter um cara que fica pensando na casa dele num apelido. O Patrick Barriga de Cavalo. <risos> <risos>
1: <risos> o Patrick Barriga de Cavalo, seja, os créditos vão pro Valdívia. Foi o Valdívia que deu esse apelido para ele. E aí a torcida acatou. É, e e aí, lembrando agora dos técnicos, já que já vai o seu destaque, não é? É eu lembrei agora, cara, que a gente falou dessa, dessas épocas do Palmeiras aí e a gente tava falando de técnico eu lembro que em 2007 o técnico do Palmeiras foi o Caio Júnior e aí mandaram ele embora pra em 2008 chegar o, o, o Luxemburgo e ganhar o Paulistão só que eu acho, cara, que foi um erro eu lembro que naquela época eu falei assim Puta, tinha que deixar o Caio Júnior aí, velho eu achava que ele, que ele ia mandar bem, foi outra dessas aí que tipo não estava ruim, tava trabalhando num lugar bom só que trocaram mesmo assim
0: essa, essa é uma frase que, que, na época, nós nunca eu nunca imaginaria ouvir que qualquer pessoa falando tinha que deixar o Caio Júnior. É,
1: não, eu, o Caio Júnior era bom, velho. Eu gostava do Caio Júnior do Palmeiras. Ele fez um bom trabalho em 2007.
2: Ele fez é um trabalho muito bom no Paraná também.
1: Sim. Sim. Ele, é um cara... ele veio de lá.
2: É, 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 é muito a, gente, a gente queima os nossos bons nomes, surge muito rápido né, no, no, no futebol brasileiro. E... É um ciclo vicioso, né, você vê o Ramon, do, do, que tava no Vasco, ele já rodou a carreira, já, já sumiu na Série B, se não me engano, acho que o CSA já, já foi mandado embora de novo, e é um cara que fez um trabalho legal no começo do, 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 do Brasileirão no Vasco, foi no CRB que ele jogou, que ele hum. treinou, ele fez um começo legal no Vasco, o Vasco talvez não tivesse brigando para não cair né, no, no, no o um Brasileirão se não fosse a saída do, 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 do Ramon, mas é aquele negócio que a gente falou de expectativa também, o time acha que por ter brigado um pouco ali no começo na liderança, ele tem que ser campeão, o time não vive, uma, vive uma realidade paralela, o Vasco fala, ah, eu sou o Vasco, sou grandão, aqui tem 12 grandes, os 12 pode ganhar, não é assim que funciona, quanto tempo o Vasco não disputa um título de verdade brasileiro, tá sabe? E quando disputa, tipo, dá pra você puxar um pouquinho aquele anos do Diego Souza ali, ali no... Vasco teve um pouquinho melhor. Acho que 2011. Mas, tipo, é um negócio muito específico. É algo é, é, é muito pontual, que acaba muito rápido, né? Tipo, em, em relação a, tipo, não tem uma... uma, uma, não sei, uma Constância, tem né?
1: Espaço, anos, né? O anormal é ir bem, né? O normal é ir mal. Tá, tem é sido certo, assim.
2: E aí que é. começa bem o ano, e a hora que cai ali, se estabiliza em décimo, décimo primeiro, manda o Ramon embora. E aí, veio, e aí depois vem o, o Sapinto, o não, não, tipo, eles têm problemas no trabalho do, do Sapinto, do Luxemburgo, né? o jogo contra o Inter ontem foi horroroso, não parece que o Vasco para ficar na primeira divisão. Tipo, eu, não, eu não tinha visto os últimos jogos do, do Vasco com o Luxemburgo, eu, eu, acho que eu tinha visto só até, até o Sapinto, depois eu não tinha ouvido mais o jogo do Vasco. E é muito ruim o time em campo. É um time que eu, eu não sabia, mas hoje eu acho que é que tem times que gostam que a briga é feia, né? Eles jogam, briga, quem quer mais cair pra a Série B. Eles escutam mais uma vaga na Série B. É. Que é o que eu, eu
1: recebi esses dias no WhatsApp uma sequência de gifs mostrando o time do Botafogo, cara, e é triste você ver aquilo lá. velho. Eu, vou, eu, eu encaminhei para vocês, vou encaminhar. O,
2: o, é, o Botafogo, para mim, eu já falei, acho que não foi, é, o, é o pior time previsto para brasileiro desde 2003. Não lembro de um time tão ruim quanto o Botafogo jogando. É foda. Mas aí a gente fala, a gente volta. Se você parar para pensar, né, o, toda a trajetória do Botafogo também é, é, é parece o Botafogo tem um time já bem, bem fraco, né? O não a gente briga para não cair o, o Botafogo. E aí você o, o time começou não bem, mas tipo, tinha um jogo com o Paulo Toro, o time jogava um futebol tinha, tava dentro da limitação do elenco, tava dentro da limitação do que do, 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 do que o Botafogo pode render, mas tipo assim tinha, tinha, um, tinha um jogo que dava pra desenvolver o, autor é, bom. o autor é bom brigar, brigar ali na raça pra não cair tá ligado, Dá, dava pro uhum. Botafogo tentar brigar aí manda o cara embora tipo aí trou trouxe o, o estrangeiro que nem assumiu o time e, e caiu antes de, de assumir o time né, o ele teve problemas de saúde, precisou tipo, adiar duas, mas falou: não, não, dá pra esperar, não dá pra esperar. E aí trouxe o Barroca. É. E, sei lá, o Botafogo é um exemplo claro do, tipo, de como isso atrapalha né, o, o, os times. É, talvez caísse. Aqui a gente falou: Campeonato vão cair quatro. Sim. Sendo bom, não vão cair quatro times. Mas, porra, cair com o Botafogo tá caindo pra mim, eu nunca vi o um time jogar tão mal. Não,
1: e caiu aceitando, assim, tá ligado? O Crack Daniel ele escreveu uma coluna falando que o Botafogo tá tendo o rebaixamento mais sereno da história, e eu concordo. Noia, seu destaque de hoje.
0: É, já que a gente tá falando de. Passou o episódio falando de técnico estrangeiro, né? Eu vou destacar hoje um técnico estrangeiro que fez uma coisa. que saiu hoje aí a notícia de que ele tá trocando de clube, que é o Marco Rose que está tá trocando o Borussia o Mönchengladbach pelo Dortmund, e eu estou trazendo destaque por causa de um... de o, o modo como o cara está conduzindo a carreira, porque eu achei, eu achei interessante que quando ele... desde que ele assumiu o Mönchengladbach, onde ele está fazendo um ótimo trabalho, está levando o time... por enquanto o time está brigando para a vaga na Champions League, lá no campeonato alemão, é, ele assumiu com uma cláusula de que ele podia... É, cancelar aquele contrato se ele recebesse um, uma proposta de treinar o Dortmund, porque treinar o Dortmund era ah, o objetivo dele na carreira.
1: Caramba, então, parabéns para tipo,
0: ele. Isso é, isso é um negócio que a gente não vê aqui no Brasil acontecendo isso. Técnicos que têm objetivo na carreira que não é simplesmente não ser demitido.
1: Sim, e tem outra coisa, mas eu acho que se tivesse uma... uma lá, é claro que eu acho que... Não sei, como explicar isso, mas aqui, velho se você chegasse, sei lá num Paraná que fosse falando assim não, mas se é, tiver uma proposta do Corinthians eu, eu tenho que ser liberado, a galera do Paraná ia falar assim, que absurdo, nossa o cara não tem... Cara, os caras
2: do Fortaleza não ficaram puto com o Rogério que o cara foi pro Flamengo?
1: É <risos> verdade eu acho que, então aqui, sei lá, cara, eu acho que é uma, é uma das demonstrações de diferenças culturais, assim, sabe? Que a gente tá vendo aí Bom, Ei. é isso aí Pode falar, continua Você não, ia comentar não. alguma coisa? Demorou Então vamos embora, muito obrigado pra você Não se esquece de assinar aqui o nosso querido Autogol E não se esqueça também Se você gosta de Big Brother Entra lá no Treta na Balada, também tá aqui no Spotify Você pode procurar Treta na Balada E você vai se divertir muito com eu e a minha amiga Carol Comentando Big Brother, beleza? Eu não a
2: oportunidade,
1: né gente? Claro que não, tem que fazer o jabá, pô
2: eu nem tem oportunidade, ele só fala, é, Eu crio, <risos> eu sou apresentador para isso. É, <risos> <risos> Fica o problema inteiro esperando ter um gancho para poder falar, e aí quando não tem o gancho, ele só fala no final mesmo. É,
1: exatamente.
0: <risos> aliás, eu, eu, aliás eu, queria, eu queria comentar apenas pelo, pelo, é, pela propaganda enganosa, porque o Treta na Balada não fala de coisas, é, de tretas na balada reais, tipo, é, briga generalizada entre metaleiro e red banger galera que... <risos> Quebra mesa, usa cadeira de arma, e falta treta na balada, na treta na balada. Isso é uma reclamação.
1: Noia, você está convidado para fazer um episódio especial sobre isso. Bora? Vamos? Esse vai ser o tema de um episódio. Eu espero
2: ali pelo menos um top 10 brigas na Augusta. Tá? Do, do, do Muito bom.
1: Demorou. Valeu, galera. Aquele abraço. É nós. Falou, galera. Adeus.